0: FIPSI, der philosophisch-psychologische Podcast.
1: Heute zu der Frage nach der kognitiven Penetration.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Episode von FIPSI. Mein Name ist Hannes Wendler und ich begrüße heute an diesem wunderschönen Sommertag meinen lieben Freund und Co-Host, Alexander Wendt. Na Alexander, wie geht's dir?
1: Hannes, schön dich zu sehen und zu hören vor allen Dingen. Wir treffen uns an einem Samstag am frühen Nachmittag und es ist der Sommer. Wir treffen uns hier im späten August und ich habe das Gefühl, dass es wie gewohnt und Fipsi ist da eine Heimat des Denkens geworden, zu einem spannenden Gespräch kommen wird.
0: Da vertraue ich auch darauf und wir haben heute ein Thema gewählt, das mehr oder weniger äh, unmittelbar an das Thema der letzten Episode anschließt. Äh, letzte Woche haben wir die Frage gestellt, was ist Kognition und heute wollen wir unserem Versprechen, das wir in der letzten Episode gegeben haben, eben nachkommen und indem wir diesen Begriff noch ein, einmal aufgreifen und in einem neuen Licht betrachten. Also wir werden hier ähm, diese Reflexionen fortführen und ähm, im Lichte eines auch gegenwärtig sehr brisanten ähm, diskursiven Feldes in der Psychologie ähm, ja, neu, neu verhandeln, sagen wir es mal so. Das Thema der heutigen Episode ist die kognitive Penetration. Das klingt anrüchiger, als es ist. <lacht> also wenn kognitive Penetration gesagt wird in der empirischen Psychologie oder in der theoretischen Psychologie, dann meint man damit das Folgende. Es ist ein Begriff, den ähm, Zenon Pilytion geprägt hat, vor allen Dingen. Der meint, dass es unmittelbare direkte Effekte der Kognition auf die Wahrnehmung gibt. Das heißt, konkret gesagt, dass die Gehalte der Wahrnehmung ähm, bereits kognitiv sind. Oder vielleicht versteht man es am besten, was damit gemeint ist, wenn man auf einen Befund zu sprechen kommt, der in diesem Zusammenhang zitiert werden kann. Ähm, es gibt einen Effekt, der berichtet wurde, dass wenn man äh, Versuchspersonen primt mit moralisch <lacht> positiv konnotierten Worten, dass sie und sie dann dazu auffordert, ähm, die Helligkeit eines Raumes, das heißt die Helligkeit der Wandfarbe, wenn man so will, ähm, zu bewerten, sie hellere Ratings angeben, als wenn man sie mit Moralisch negativ konnotierten Worten primed oder eben auch heller als die Kontrollgruppe. So und das ist jetzt ein extremes Beispiel, das auch in einer gewissen Weise albern ist, dafür, um zu zeigen, was damit gemeinsam kann. Wenn es kognitive Penetration gibt, dann sind die Wahrnehmungsgehalte sensibel gegenüber unseren kognitiven ähm, Gehalten. Das heißt, Priming wäre ein Effekt auf die Kognition, der dann das verändert, was wir wahrnehmen. Mit diesem Befund ist es natürlich nicht getan. Es gibt eine ganze Liste von ähm, Befunden, die eben solche kognitive Penetration festzustellen meinen. Das Yale ähm, Perception and Cognition Lab hat dazu eine ähm, Liste erstellt, das ist ein ganz interessantes Review, ähm, in der sie ähm, alle, Effekte, alle alle Aufsätze auflisten, seit 1995, die eben angeben, solche kognitive Penetration gefunden zu haben. Und das sind seit 95, 182 ähm, Journalaufsätze in 42 verschiedenen englischsprachigen Journalen alleine. So. Spannenderweise, und das ist das zweite Material der heutigen Sitzung, das ich kurz jetzt schon einmal anteasere, also vorwegnehme, ähm, ist das äh, Yale Perception Cognition Lab, insbesondere eben Firestone und Scholl, dafür berühmt, berüchtigt, dass sie sagen, alle diese Effekte, die hier vermeint werden als Fälle von kognitiver Penetration sind tatsächlich gar keine Fälle solcher kognitiver Penetration, sondern ihre These ist, es gibt ähm, keine Beeinflussung der Wahrnehmung durch die Kognition. Es sind zwei unabhängige ähm, mentale Fakultäten und es ist ihrer, ihres Erachtens äh, nach von grundsätzlicher und unhintergehbarer Bedeutsamkeit, es ist sozusagen eine Generalthesis der, Kognitiv-, der Kognitionswissenschaften, dass diese Trennung aufrechterhalten werden kann und sie entspricht, so auch sie weiter, einem ontologischen Unterschied in der Natur. Also Wahrnehmung und Kognition sind zwei unterschiedliche Dinge, so ihre Meinung. Und diejenigen Leute, Pilischin ist übrigens auch jemand, der diese These vertritt, nicht gleich stark, also von der Präger des Begriffs der kognitiven Penetration. Aber es gibt eben eine Forschungstradition, die sich zurückführen lässt auf von Helmholtz mit seiner Theorie des unbewussten Schlusses, ähm, die er ja ähm, entwickelt hat in seinem Handbuch der physiologischen Optik, wo die ähm, Idee eben diejenige ist, dass Wahrnehmungsleistungen in einer Weise analog sind zu ähm, wissenschaftlichen Leistungen, insofern als dass Wahrnehmung schon Erkenntnis erweiternd ist. Nicht wahr? Dass die Prozesse der Eindrucksbildung, die in, ein, in einem ersten Eindruck vonstatten gehen, schon ähm, inferenziell sind, das heißt schon schlussartig strukturiert sind, so Helm Hoddles ähm, Meinung. Es hat dann auch Implikationen für die Möglichkeit von optischer Täuschung, denn getäuscht werden kann nur ein veridisches System, also etwas, das nach Wahrheit strebt, so gehen dort die Argumente und die Wahrnehmung sei eben so ein System. Nun, diese... Strömung wurde dann unter mehreren Gesichtspunkten weiterentwickelt. Das ist ein, ein, wirklich, ähm, ja, ein wirkliches Konvolut an empirischer Forschung, die immer wieder auf diesen Zusammenhang zu sprechen kommen äh, und ihn von neuen Seiten beleuchten. Die mh, bekannteste Erweiterung dieses Helmholtz-Gedankens ist vermutlich die Schule von ähm, Brunner und Goodman aus den USA, die sich selbst The, the New Look in Perception nennt. Also das ist eine, eine Gedankenströmung, die in etwa dasselbe aussagt, nämlich dass ähm, Wahrnehmungsgehalte ähm, immer schon durch kognitive Kategorien strukturiert sind. Ich zitiere in diesem Zusammenhang mal ähm, Pylishin, der das Ganze so darstellt. Ähm, What became known as the new look in perception? According to this view, we, per we perceive in cognitive categories there is no such thing as a raw appearance on innocent eye. We see something as a chair or a table or a face or a particular person and so on. As Brunner put it, all perceptual experience is necessarily the end product of a categorization process and therefore perception is a process of categorization in which organisms move inferentially from cues to category identity and in many cases as Helmholtz long, long ago also suggested the process is a silent one. According to Pruner resümiert nun um, Felicin perception is characterized by, characterized by two essential properties. It is cat categorical. Er das Zitat, das beispielsweise an prominenter Stelle vom Ned Block, einem der berühmtesten theoretischen Psychologen der USA, ähm, diskutiert wird, der ebenso sich für eine moderate Position der kognitiven Penetrabilität ausspricht, aber das nur am Rande. Ähm, das ganz gut dazu geeignet scheint, dass wir habe ich es gewählt, um ähm, auf den Punkt zu bringen, was denn die Grundaussage des New Looks in Perception ist, nämlich eben ähm, die Inferentialität, also die Schlussartigkeit zur Wahrnehmung und die Kognitivität der Wahrnehmung. Genau, und das Ganze kann gefasst werden unter einer Ähnlichkeit von Wahrnehmungsprozessen und der wissenschaftlichen Tätigkeit selbst. Darin ähm, sieht man, das weiß jeder und jeder, die unsere Episoden hier zur Empathie schon gesehen hat, eine interessante Konvergenz eben zu den Einfühlungstheorien, so wie sie die ähm, Theory of Mind in der Tradition von Alison Gopnik prägt, die eben auch sagt, wir erkennen, wir ähm, das Innenleben anderer Menschen, anderer belebter Subjekte, ebenso auf eine wissenschaftsanaloge Art. Also man sieht hier denselben Gedanken auf zwei unterschiedliche Weisen ausgedrückt. Das ist dann auch schon der Rückbezug zu Max Scheler, der ja diese direkte Wahrnehmungstheorie, die Theorie der unmittelbaren Fremdwahrnehmung ähm, in der phänomenologischen Tradition geprägt hat. Dann, ähm, genau. So, nun gibt es. Ähm, ausgehend von dieser New-Look-Bewegung 1957, eine, so, ähm, eine sogenannte Erweiterung, eine New-Look-Bewegung. New ähm, die bezieht sich wieder auf den amerikanischen äh, Raum der Psychologie und ähm, ja, man fasst unter sie Forschende eben wie den bereits genannten NetBlock, aber an berühmter Stelle auch Lupien, ähm, die ähm, versuchen auf die eine oder andere Weise nun, das zeichnet dieses Paradigma aus, den Gedanken von Brunner von zu erweitern und zu sagen, auf immer wieder neue Weisen, dass eben Wahrnehmung kognitiv ist und dass es, ähm, so könnte man die Generalthesis auf den Punkt bringen, sozusagen eine Kontinuität zwischen Wahrnehmung und Kognition gibt oder. Dass eben die Unterscheidung allererst ihren Sinn einbüßt. Immer dann, wenn wir wahrnehmen, sind wir kognitiv aktiv. Kognitiv aktiv. Und ähm, das sei für sie eben ein unhintergehbares ähm, Grundfaktum der Wahrnehmung. Dass die Kritik, die darin implizit ist, ist, dass die Wahrnehmungsforschung, so wie sie die Experimentalpsychologie betreibt, ökologisch nicht valide ist. Das heißt nicht das beschreibt, was tatsächlich stattfindet, vonstatten geht, wenn wir in einem lebensweltlichen Sinn wahrnehmen. Also alle diejenigen, die quasi eine Psychophysik der Wahrnehmung anstreben, verkennen den komplexen Prozess, der die Wahrnehmung eigentlich schon ist. Und insbesondere auch die intrinsische Verwobenheit hin zur Handlung. Nicht wahr? Wahrnehmung ist handlungsvorbereitend und im Wahrnehmungsraum ähm, zeichnen sich um eben eine Wendung von Arnold Gehlen beispielsweise zu verwenden, schon immer Handlungsmöglichkeiten vor, das könnte man auch mit Kurt Levin eben fassen oder mit Gibson im Sinne von Affordanzen und von Appetenzen. Genau, also das ist jetzt die These des New New Looks in Perception, der... Offensichtliche Querverbindungen zum Pragmatismus aufzeigt. So Die, die nächste und jetzt letzte Weiterentwicklung desselben Gedankens, die ich nennen möchte, ist diejenige, die unter dem harmloseren Namen von Smart Perception hausiert, kursiert. So findet sie sich beispielsweise in den Arbeiten von Sean Gallagher, dem Phänomenologen, der die Phänomenologie naturalisieren möchte, wieder. Und so wird sie etwa von Hanne de Jäger, also einer ehemaligen Heidelberger, Professorin aufgegriffen und die Smart Perception wird dabei kontrastiert mit der sogenannten Pure Perception. Pure Perception ist ähm, diejenige Ansicht der Wahrnehmung, dass sie quasi ähm, lediglich physikalische Informationen verarbeitet und dass eben der ähm, Wahrnehmung kein kognitiver Gehalt inhaliert. Das heißt, man würde hier sagen, das ist die Cognitive Impenetrability View. Es gibt keine also es gibt keine kognitive Penetration. Die Wahrnehmung und Kognition sind voneinander abgeschottet. Demgegenüber steht die Smart Perception View, die kluge Wahrnehmung, die auch manchmal Rich Perception genannt wird. Ähm, Poor Perception wird auch manchmal Dump Perception genannt, ist aber eher <lacht> etwas polemisch. Jedenfalls sieht die Smart Perception View das Ganze so, dass dieser ähm, Sparsame Wahrnehmungsbegriff nicht hinlangt und ist erfordert, durch verschiedene Module eben angereichert zu werden. Also, wir brauchen schon, wenn ich aus meinem Fenster blicke und dort eine Magnolie sehe, das heißt, ich sehe etwas als etwas, ich sehe den Baum als Magnolie, dass in dieser Gegenständlichkeit schon das Meer gegenüber dem sparsamen Begriff der Wahrnehmung liegt, nämlich, dass ich dort einfach nur Farben sehen sollte. Das scheint ja nicht der Fall zu sein, sondern Wahrnehmung ist immer schon gegenständlich und ähm, es muss eine kognitive Leistung angenommen werden, die dies äh, bewerkstelligt und das ist gerade die Grundidee der Smart Perception View. Ähm, exakt, ähm, also, was ich durch diesen Aufriss versucht habe zu illustrieren ist, dass es diese Debatte, die wir öffnen, auf der einen Seite eine grundlegende Unterscheidung thematisiert der Kognitionswissenschaften, die zwischen Wahrnehmung und Kognition, und auf der anderen Seite ein immer wieder neu entdecken ist, desselben ursprünglich eben von, von Helmholtz ähm, angedachten Problemzusammenhangs, wie denn nun ähm, lebensweltlich sinnvolle und bedeutungsvolle Wahrnehmung eben zustande kommen kann, sei es nun eben durch die Annahme des unbewussten Schlusses oder sei es durch eine Annahme der Direktheit, wie bei Scheler und so weiter, in den, in den eben jeweils spezifischen Ausformulierungen. Ähm, ja, es gäbe dazu noch viel zu sagen, aber ich rede schon lange und mich interessiert nun einmal, was deine Gedanken in diesem Zusammenhang sind und wie du die Frage nach der kognitiven Penetration in Verbindung setzt zur Let Ge äh, letztwochigen Episode von Fipsi in zur Frage nach der Kognition.
1: Vielen Dank für deine Einleitung. Ich habe hier einiges zu sagen, weil ich das Thema jetzt und das wird sich vielleicht gleich zeigen, doch auch etwas polemisch betrachte. Ich ähm, muss sagen, wenn ich das so höre in der Darstellung, da wundert es mich doch, dass das ein Thema sein muss. Es ist doch eigentlich auch eine Begrifflichkeit die mir nur als alter Wein in neuen Schläuchen aufzutauchen scheint. Eine Fragestellung der Beziehung zwischen Wahrnehmung und Kognition, zwei Begriffen, die natürlich erklärungsbedürftig sind, die es eigentlich schon viel länger gibt. Und hier scheint es mir um so etwas wie eine neue Erfindung des Rades zu handeln, etwas, was also die empiristische Tradition der Wissenschaften vielleicht gerade deswegen für bemerkenswert hält, weil sie keine Kenntnis vom Diskurs des 19. Jahrhunderts hat. Das muss ich so schroff sagen. Ich glaube, das ist schon, und da müssen wir nicht erst auf Helmholtz zurückgehen, ähm, in der Idee der Erkenntnistheorie selbst immer diese Beziehung verhandelt worden ist, und selbstverständlich ist die Position, dass Wahrnehmung nicht nur eindimensionale äh, Rezeptivität äh, ist, unidirektionale Rezeptivität ist, schon immer verfügbar gewesen. Das ist ja eine Standardidee des Idealismus, äh, die wir natürlich auch schon in der Antike finden. Und insofern wundert mich, dass man darüber so viel aufhebens machen muss, als handle es sich um eine neue Position. Aber auf einen zweiten Blick sehe ich dann doch, weswegen man ähm, darüber sprechen kann und das ist eben innerhalb einer empiristischen, äh, einer empiristischen Position. Also der Empirismus als eine Auffassung, die sich im 17. und 18. Jahrhundert mit Locke und Hume im englischsprachigen Raum durchgesetzt hat und sich dann weiterentwickelt und bei der doch diese Idee der Tabula Rasa am Anfang steht. Also es gibt die Eindrücke, die wir auch dann Impressions nennen, in einem sehr wörtlichen Sinne, also des Eindrückens auch auf die Wachstafel, die Tabula Rasa als Wachstafel, die also nichts anderes vermag, als zu empfangen. Das ist der Gedanke der Rezeptivität, der, wie wir wissen, auch bei Kant noch so gedacht wird, dass dem die Spontaneität nur entgegenkommt. So, aber jetzt kommen wir zu dem entscheidenden Punkt. Und das ist die Naturalisierung des Kognitionsbegriffes. Was ist hier eigentlich mit Kognitions, Kognition gemeint? Weswegen sollte es verwunderlich sein, dass ähm, das, was wir wahrnehmen, dadurch beeinflusst ist, dass wir, ähm, dass wir denken oder dass es Kognitionen gibt, dass es kognitive Ereignisse gibt. Das scheint mir doch so zu sein, dass der Grundgedanke erstmal ist, dass ähm, Kognition allenfalls eine Anzeige von, von ähm, Wahrnehmungsprozessen ist. Also klassisch behavioristisch gedacht oder klassisch empiristisch gedacht, ist hier das Bewusstsein allenfalls epiphenomenalistisch gegeben. Und jetzt gibt es eben erdrückende empirische Indizien, die doch dazu führen, dass es so etwas wie eine Krise des Empirismus gibt. Und hier muss äh, die, die Kognition nicht einfach nur als Appendix der Wahrnehmung aufgefasst werden kann, so wie das eben in, im Behaviorismus der Fall gewesen ist, in dem der Kognition kein Mehrwert, kein Erklärungsmehrwert eingestanden worden ist, sondern es tritt jetzt eben hier etwas auf, bei dem festgestellt werden muss, dass es eine interne Rückbezüglichkeit geben kann. Das findet sich zum Beispiel in der die Embodiment-Bewegung begründenden Schrift von ähm, Varela, Thompson und Roche, The Embodied Mind, die Darstellung des klassischen kognitivistischen Paradigmas, bei dem jede... Reizverarbeitung von einer Gegenwart des Reizes abhängig ist. Das heißt also, dass nur mit kognitiver Aktivität der Informationsverarbeitung gerechnet werden kann, wenn ein Reiz aktuell als Ereignis stattfindet. Und das ist also etwas, bei dem wir klar sehen, wie der Kognitivismus in Tradition des Behaviorismus steht. Demgegenüber findet sich dann in konnektionistischen Traditionen die Idee, dass auch in Abwesenheit von Reizen das kognitive System sich selbst affizieren kann. Und jetzt ist es also genau dieser Punkt, an dem wir feststellen können, dass in der Mechanik des kognitiven Apparates die Kognition, also so etwas wie die Innenseite des Lebens, wenn wir es mal so äh, hemdsärmlich ausdrücken wollen, also die Seite des psychischen Agenten, selbsttätig agiert. Und das Revolutionäre daran ist also zu sagen, dass wir im Empirismus eigentlich davon ausgegangen sind, dass die Kausalrichtung immer von außen nach innen geht. Jetzt wird aber die Kausalrichtung von innen nach außen ähm, entdeckt, aber eben, und das ist jetzt hier das Entscheidende, der Empirismus rettet sich, Dadurch, dass er sagt, das ist dann eben latent auf äußere Reizungen verwiesen. Also, ich habe gestern eine Reizung erfahren, einen Druck auf meine Hand oder ein, eine Reizung meines Augapfels und heute finden noch immer Prozesse statt, die das ähm, verarbeiten, was da gestern erfolgt ist. Es ist nicht erforderlich, dass die Reizung noch aktuell ist. So, und der Punkt ist jetzt, der große Unterschied zu den idealistischen Traditionen oder der Idee der Spontanität im Kantianismus, zu der ja auch Helmholtz gehört, Helmholtz ist ja jemand, der äh, die physiologische Richtung des Neukantianismus auszeichnet, zu, zusammen mit Friedrich Albert Lange, ist es so, dass hier das Konzept der, ähm, der Spontaneität naturalisiert wird. Der kognitive Prozess wird als ein Naturereignis aufgefasst, das also jetzt in, einem, in einer Latenzbeziehung steht zu, ähm, zum Reiz. Und somit ist eigentlich die, ähm, der Reflexbogen nur Diachron geworden. Es ist nicht mehr so, dass der Reflexbogen die Unmittelbarkeit des Ablaufs verlangt, sondern dass wir zum Beispiel über die kybernetische Idee der Rekursivität annehmen können, dass Prozesse über längere zeitliche Räume im Organismus stattfinden. Und das ist natürlich dann eine Herausforderung für den Behaviorismus, der davon ausgegangen ist, dass die ähm, Kontingenz zwischen ähm, Reiz und Reaktion eigentlich nicht gegeben sein kann, sondern dass qua Reflexbogenannahme immer die Reaktion unmittelbar auf den Reiz folgt. Aber jetzt haben wir hier also den Punkt, dass dazwischen Kontingenz ähm, stehen kann, dass also ein, eine zeitliche Latenz zwischen Reiz und Reaktion auftritt. Und das ist der Raum des Kognitiven innerhalb dieser radikal-empiristischen Auffassung. Dass dabei dann Bezug genommen wird auf andere Auffassungen wie die äh, neukanzianische Auffassung von Helmholtz, ist etwas was ich nur für eine Verwirrung halte, für, ein, für eine einseitige Auslegung. Wenn man sich auf Helmholtz einlassen würde, dann würde dabei, und das ist auch so, dass ähm, das für Scheler gilt, ähm, der, den du ja eben erwähnt hast, dass da dann die äh, Eigenheit von Kognition eben nicht in diesem Sinne, den wir in der letzten Sitzung besprochen haben, als eine Art von ähm, nat naturalisiertem Prozess von Kognition, Wäre, sondern dass hier die, ähm, die epistemologische und unter Umständen auch ontologische Eigenheit der, äh, der Erkenntnisprozesse anerkannt wird. Das, was man den Aktcharakter der Erfahrung nennen kann. Hier haben wir also den wesentlichen Unterschied zwischen sogenannten Funktionen und sogenannten Akten. Und die Traditionen, von denen wir jetzt gerade sprechen, also Helmholtz oder die Phänomenologie, verwenden einen starken Aktbegriff. Das heißt, Kognition in diesem lab, ähm, ambivalenten Sinn, in diesem ambigen Sinn, den wir in der letzten Folge etabliert haben, wird von diesen Positionen gerade nicht so verstanden, wie das der Empirismus mit der Idee der kognitiven Penetration erreichen möchte. Kognitive Penetration scheint mir das zu sein, was diesen ganzen Zusammenhang innerhalb eines naturalistischen Paradigmas, wie äh, er es durch den Empirismus auch nahegelegt wird, materialistisch insbesondere also zu denken versucht. Und da finden sich eben auch schon vor Varela, Thompson und Roche bei Varela und Maturana, die Untersuchung aus den 60er und 70er Jahren, in denen sie festgestellt haben, auf biologischer Ebene festgestellt haben, dass es rekursive Schleifen in der Wahrnehmung gibt. Und das ist etwa so, muss man sich das vorstellen. Es gibt einen Versuch, bei dem die Versuchspersonen der, ähm, der Farbtafel ausgesetzt werden. Und jetzt gibt es zwei Bedingungen. In der ersten Bedingung werden natürlich sprachliche Farbanordnungen gewählt, also die Frequenzbänder oder besser gesagt die Wellenlängenbänder, wie wir sie normalerweise im Alltag benennen würden. Das kann man zum Beispiel so generieren, dass man, sagen wir mal, 1000 Muttersprachlern des Russischen vorlegt, die das Farbschema nach ihrem Sprachgefühl zu unterteilen und das ist dann das Stimulusmaterial für die erste Gruppe und für die zweite Gruppe äh, ist eine gleichmäßige Aufteilung der Wellenlänge ähm, vorgegeben und jetzt findet sich eben dass die Identifikation auf der Ebene der neuronalen Aktivität der Augennerven der Ganglienzellen schneller abläuft wenn es sich um eine natürlichsprachliche Aufteilung des, Wellen, ähm, des Wellenlängenbandes hält. Konkreter gesprochen, wenn man zum Beispiel, sage ich jetzt den russisch sprechenden Menschen, die Blautöne vorlegt, die sie mit den beiden Begriffen für Blau, die sie kennen, identifizieren, dann reagiert, reagieren die Augennerven schneller, als wenn man beliebige Blau- Farben präsentiert, die vielleicht auch an der Grenze zum Violett oder wie auch immer liegen. Und daran zeigt sich eben, dass es eine Enkulturation der, des Nervenapparates geben kann, woraus man schlussfolgern kann, dass höhere kognitive Prozesse, so wie sie eben genannt werden, Einfluss auf die in basale Informationsverarbeitungsmechaniken haben, die Ganglienzellen, die rezeptiven Felder, die rezeptiven Muster, die Funktionsweise von Stäbchen und Zäpfchen im Auge, also in Abhängigkeit stehen kann zu so langwierigen und sozial komplexen Prozessen wie der Sozialisation. Jetzt ist aber die entscheidende Frage, wie wir das erklären und wie ich schon angedeutet habe, das, was ich mit diesem Begriff der kognitiven Penetration sehe, ist, dass es ein Versuch ist, das innerhalb eines empiristischen Paradigmas zu denken. Und natürlich tritt es dann so auf, dass diejenigen, die seit Locke, also seit dem 18. Jahrhundert, ähm, seit dem 17. Jahrhundert sogar äh, darüber nachgedacht haben, äh, dass die Tabula Rasa das Grundmodell aller Erkenntnis ist, dass sie, die sich daran dann wundern und das irgendwie in ihrem System konstruieren müssen. Aber das scheint mir eher der Versuch der Immunisierung eines gescheiterten Paradigmas zu sein, als dass es tatsächlich sich um eine großartige Erkenntnis aus der Wissenschaft handelt. Es ist der Versuch, ein Rettungsversuch, ähm, statt einzusehen, dass man hier andere epistemologische Paradigmen bedienen muss, die einen angemessenen Begriff der Spontanität entweder annehmen oder, und das wäre eben der Schritt der Phänomenologie, die Beziehung zwischen Rezeptivität und Spontaneität kollabieren lassen und eine einheitliche Grundbewegung an, nämlich die Intentionalität. Intentionalität ist nicht die Idee, dass Kognition als ein nat natürlicher Prozess, der in Abhängigkeit von Reizmustern steht und ausgebildet worden ist, ähm, die Wahrnehmung einfach im, innerhalb dieses einheitlichen Systems von Psychischen, innerpsychischen, meist eben dann auf Substraten, auf materiellen Substraten basierenden Mechanismen ausrichtet, modifiziert, sondern Intentionalität ist die Verhandlung der Bezugsrichtung um, zwischen der Gegebenheit von Erfahrung und dem Erfahrenwerden von Erfahrung. Also die Beziehung die es allererst erlaubt, so etwas wie Rezeption eines Subjektes zu artikulieren. Hier ist also, gewisserweise wird hier die Aktivität an, ähm, dem, an der Rezeptorzelle verhandelt. Hier wird nicht darüber gesprochen, was äh, geschieht, nachdem irgendein Rezeptor rezipiert hat, sondern der Prozess der Rezeption wird fundamental überdacht, indem er in Verhältnis gesetzt wird zu dem, was im Grunde genommen kantianisch die Bedingung der Möglichkeit von der Erfahrung genannt wird, also die Rezipierbarkeit. Ein Rezeptor, eine Rezeptorzelle ist nicht einfach etwas Vorgegebenes, was dann rezipiert, sondern es ist etwas, was von vornherein schon als rezipierfähig ausgezeichnet ist. Und diese Rezipierfähigkeit, darf man nicht in einen Nativismus verlagern. Damit wird das ganze Problem nur verschoben. Man muss epistemologisch weitergehen und, ähm, und äh, die epistemologische Angelegenheit ernst nehmen, indem man die Konstitutionsbedingungen von Subjekt und Objekt hinterfragt, und ich glaube, dass dieser Begriff der kognitiven Penetration nur eine halbherzige Lösung davon ist, die im, Ende, im Endeffekt etwas aufwärmt, was aus anderen epistemischen, epistemologischen Paradigmen schon viel klarer gesehen worden ist, als es im Empirismus der Fall ist. Und auch der Hinweis auf diejenigen, die im aktuellen Diskurs wie Gallagher, das darauf eingehen, ergibt sich für mich nur daraus, dass das vor allen Dingen Forscher sind, die, obwohl sie zur phänomenologischen Tradition gehören, ihr Denken sehr stark in dem Kontext der nordamerikanischen Diskussion entwickeln, die ja doch vor allen Dingen pragmatistisch ist und von den Traditionen des Kanzianismus oder den Bezugsquellen des, der frühen phänomenologischen Forschung, die eben nicht aus dem Himmel gefallen ist, sondern selbstverständlich auch im Zusammenhang vom Neukanzianismus steht, dass das denen nicht vertraut ist. Also wenn Gallagher kognitive Penetration auf einer dritten Entwicklungsstufe zur Kenntnis nimmt, dann sehe ich darin nur, dass er eben in den Voraussetzungen seines eigenen Forschens an vielen Stellen eher Empirist ist, als Phänomenologe zu sein.
0: Ja, ähm, vielen Dank für diese sehr reichhaltige Ausführung. Und ich würde gerne auf einige Punkte, die du nennst, kurz zu sprechen kommen. Und zwar hast du von verschiedenen, von verschiedenen wissenschaftstheoretischen und ontologischen Voraussetzungen des Gedankens der kognitiven Penetration gesprochen. Und insbesondere drei davon scheinen, will ich kurz nochmal ansprechen. Also ich glaube, du hast mit allen davon recht. Man hat es hier sowohl mit einem pragmatistischen, als auch mit einem empiristischen, als auch mit einem naturalistischen ähm, Diskussionsangebot zu tun. Nicht wahr? Und das ähm, entwickelt sich auch aus, das habe ich versucht anzudeuten vorhin, das entwickelt sich eben aus eben dieser Tradition und die Fragen, die dort, aus diesen Traditionen und die Fragen, die dort gestellt werden, in der kognitiven Penetration, können eben im Lichte dieser Tradition besser verstanden werden. Zum Beispiel, wenn wir sagen, es kommt, es rührt alles her von der, von der Frage nach dem Empirismus. Also letztlich der Überzeugung davon, dass das Wahrnehmungsobjekt vor aller Erfahrungen eine bloße tabula rasa ist. Ähm, dann ist diese Idee, die von Locke her stammt, auch ähm, nicht die einzige, die im Diskurs der kognitiven Penetration auftaucht, sondern man kann ja gerade diese Frage umformulieren als diejenige danach, ob sekundäre Qualitäten Wahrnehmen, wahrgenommen werden können. Also wenn ich eine, einen Gegenstand sehe, sehe ich da nur Primärqualitäten, fahre Form, Ausdehnung oder sehe ich auch äh, Sekundärqualitäten wie etwa sein Gewicht oder die Beschaffenheit der Oberfläche. Und eben je nachdem, wie man die Frage nach der kognitiven Penetration beantwortet, Und wenn man sie bejaht, es ist möglich, dass äh, kognitive Penetration ist möglich, sagt man eben, ja, sekundäre Qualitäten sind wahrnehmbar, wenn man sie verneint, verneint man auch das und äh, bekommt schlussendlich einen engeren Wahrnehmungsbegriff, nicht wahr? Also das ist eben auch einer der Thesen, die man bei Pilischin oder bei Firestone und Scholl, von denen ich gesprochen habe, finden, finden kann, nämlich, dass es nicht nur eine funktionale Unabhängigkeit von Wahrnehmung und ähm, von Kognition gibt, sondern auch eben darin drückt sich der äh, Naturalismus dieses Denkens aus, dass es lokalisierbar sein muss, wo dieser Ort ist. Nicht wahr? Also die These von Pülüchen ist eben, es ist das sogenannte Primary oder Early Vision System. Das ist, sind quasi die m, basalen Teile des visuellen Cortices, V1 bis V5 oder so, wird da angegeben. Dort, wo eben Bewegung, Kontrast und so weiter verarbeitet wird, dort ist der Bereich, in dem die Kognition ähm, ja keine Wirkmächtigkeit mehr hat, nur noch vermittelt auf die Ergebnisse, auf die Outputs, könnte man sagen, dieses Systems eben zugreifen kann. Ähm, genau, also ich glaube, diese, du, du siehst es richtig, diese Voraussetzungen stecken darin und ein, die anderen beiden, jetzt ich ja auf den, bin ich auf den Empirismus zu sprechen gekommen, der Pragmatismus und der Naturalismus, ähm, verweisen innerhalb dieses empiristischen ähm, Forschungsfeldes auf einen weiteren Zusammenhang, der eben in FIPSI auch schon eine Rolle gespielt hat und das ist der der Modularität. Wenn wir von ähm, kognitiver Penetration sprechen, sprechen wir immer auch von Modularität und stellen damit quasi die Frage nach der Architektur des Geistes Warum Und was hat das mit Pragmatismus zu tun? Da muss ich an Fodor denken, der wahrscheinlich noch zur alten null look strömung zu zählen wäre, aber eben auch die, die modernen Ausläufer der Modularitätstheorie wie Carufas oder Tobi und Cosmides, ne? also mit der massiven Modularität und der evolutionären ähm, Psychologie respektive. Alle die vertreten doch ähm, die Auffassung, dass wir um, und das ist das Nützlichkeitskriterium, das pragmatische, um sinnvollerweise forschen zu können, wir diese Una etablieren müssen. Und Modularität anzunehmen in, im engeren Sinn bedeutet immer auch, das ist ja eines von Forders ähm, neuen Kriterien für modulare Systeme, die informationale Verkapselung anzunehmen und damit eine zumindest schwache Form der kognitiven Undurchdringbarkeit anzunehmen. Nicht wahr? Und was äh, hat das mit äh, Naturalismus zu tun? Das ist gerade das, was du eben vorhin gesagt hast. Ähm, ja, diese das Zustandekommen von Modulen muss, wird dort dann verlagert in den Nativismus. Fodor bezeichnet sich selbst an einem Ort als Mad Dog Nativist, also einem irrsinnigen Nativisten. Äh. <lacht> Auf Deutsch kann man das nicht so genau übersetzen, ja. Aber ihr wisst, was ich meine. Und das ganz ist spannend, denn Fodor nimmt diesen Nativismus an. Und das ist die enge Verschränkung von Naturalismus und Pragmatismus, weil er eben meint, dass... Ähm, ist der Geist grob eingeteilt werden kann in zwei ähm, Systemarten. Das eine ist, sind die modularen Systeme, das andere sind die zentralen kognitiven Systeme. Modulare Systeme sind naturwissenschaftlich beforschbar und daher im engeren Sinne erkenntnisfähig. Zentralkognitive Systeme sind nicht so erforschbar und daher <lacht> auch können wir darüber nur spekulieren. Sie sind nicht im engeren Sinne Sinn erkenntnisfähig für uns, zumindest nicht, wenn wir damit wissenschaftlich meinen. Und aufgrund dieser Unzugänglichkeit ähm, besteht quasi ein ja, im Paradigma angelegtes Interesse daran, ähm, die Modularität oder die ja, kognitive Undurchdringbarkeit so weit wie möglich zu treiben. Und ähm, das äh, wären jetzt mal meine äh, Gedanken zu den ähm, ja, ontologischen Präsuppositionen, die du ins Feld geführt hast. Ich denke, dass eine für mich spannende Richtung deines Kommentars diejenige war, als du davon gesprochen hast, dass du die ganze Debatte der kognitiven Penetration als eine Strategie der Selbstimmunisierung auffasst. Wenn ich dich richtig verstanden habe, hat es damit zu tun, dass versucht wird, in empiristischen Begriffen Problemzusammenhänge neu zu denken, die eigentlich eine ältere Tradition haben die man beispielsweise eben in phänomenologischen Denkkreisen schon auffinden kann. Dort legen sie aber, so die These, und der würde auch mitgehen, schon besser ausgearbeitet vor. Und sie machen nicht Halt vor der Frage nach den Konstitutionsbedingungen von Subjekt und Objekt. Ähm so, und nun... Ähm frage ich mich, warum, woher kommt äh, die kritische Einstellung? Wenn wir zwei ansonsten, ansonsten diskutieren, dann freuen wir uns doch eigentlich, wenn wir von der Phänomenologie vorgedachte Problemfelder in aktuellen wissenschaftlichen Debatten der Psychologie wiederfinden, weil wir dann sehen, hier können wir einen Beitrag leisten. Und gerade das war auch die Idee, warum ich ähm, die kognitive Penetration vorgeschlagen habe für heute. Das ist eben, weil ich glaube, dass es ein gutes Beispiel ist anhand dessen man entfalten kann, wie die Phänomenologie es besser machen könnte und wie wir eben ein konstruktives Gegenangebot unterbreiten können. Und dafür ist es natürlich von vornherein notwendig, einmal zu sichten, wie das ähm, ganze Gebiet denn im Empirismus eben ähm, verhandelt wird. Und du hast da schon auf einige zu kurz hingewiesen, nämlich die mehr oder weniger ähm, unplausible Annahme der Tabula Rasa wäre so etwas, das ähm, eigentlich nicht mehr wirklich zeitgemäß ist oder eben auch das zu kurz treten von transzendental, äh, transzendental philosophischen Einsichten wie eben der Annahme bloß passiver Rezeptoren. Und alles das kann, wie du gezeigt hast, eben durch die Annahme der einheitlichen Grundbewegung der Intentionalität ähm, besser gedacht werden. Sagen wir erstmal so, das kann so gedacht werden, dass es eher dem entspricht, wie Wahrnehmung tatsächlich bewusst erlebt wird. Das ganze Problem an diesen kognitivistischen Theorien ist ja, ähm, dass sie auch alles, ja, allen Rekurs auf die Phänomenologie von vornherein disqualifizieren, dadurch, dass sie sagen, wovon die Rede ist, sind eben subpersonale Prozesse. Und ja, also ich sage das jetzt bewusst provokant, so wie Searle: Phänomenologie ist ja doch bloß äh, Introspektion. Da wir aber von subpersonalen Prozessen sprechen, ist die der Introspektion nicht zugänglich und infolgedessen können wir von der Phänomenologie nichts lernen. So, das, diese Art der Formulierung, das würde ich als Selbstimmunisierung sehen. Die bloße Aufarbeitung von, ähm, des Themenkomplexes, auf den die kognitive Penetration zielt, innerhalb des Paradigmas des Empirismus, das ist für mich noch keine ähm, Selbstimmunisierung, sondern vielmehr, Anschlussfähigkeit. Also das ist, was ich dort sehe. Und da, das würde mich interessieren, wie, wieso du da zu einem anderen Ergebnis kommst.
1: Zu schönem Glockengeläut im Hintergrund hast du deine Frage formuliert, auf die ich gerne eingehen möchte. Also, Empirismus ist eine Auffassung und eine Denktradition, die natürlich nicht in sich geschlossen homogen ist. Ich will hier keinen Strohmann aufbauen. Empirismus kann auch einfach eine Geisteshaltung sein. Worum es mir aber im Kern geht, ist die Auffassung, dass es so etwas wie die Impression gibt, den Eindruck. Und das wird aufgefasst als etwas wie ein Faktum Brotum. und der Begriff von Facts, Matters of Fact, ist ein Herzstück des Empirismus. Wenn wir also davon sprechen, dass kognitive Penetration etwas ist, was die Wahrnehmung modifiziert, wird die Wahrnehmung als etwas in einem gewissen Sinne, vorgängig ähm, reinen Status äh, Mögliches konzipiert. Also, wir sagen, in gewissen Fällen, in bestimmten Fällen findet Penetration statt. Wir erkennen die Modifikation der Wahrnehmung an, die Kognition tritt hinzu, zur Wahrnehmung. Dazu gehört immer noch die Idee, dass das Primäre die Wahrnehmung ist und das Sekundäre Modifizierende die Kognition. Ein radikalerer Schritt wäre zu sehen, so wie das eben Kant gesehen hat, dass es ohne Kognition und wieder, da muss ich erneut wiederholen, das ist die Ambivalenz des Begriffes, von dem wir hier sprechen, wenn wir Kognition also in diesem unglücklicherweise viel zu wagen Sinne nehmen, etwas, was sowohl eine, das, dasjenige Physiolog, den physiologischen Teil der, ähm, der Informationsverarbeitung, wie meinetwegen die Funktionen, äh, die, die funktionale Seite unserer, ähm, unseres Nervenapparates, sowie auch die davon abhängigen oder davon unabhängigen Erfahrungen, die eben vermeintlich mehr oder nicht mehr als das Physiologische sind, unterordnen, dann ist im Kantianismus eben schon die Idee angelegt zu sagen, ohne Kognition überhaupt keine Wahrnehmung. Das heißt, Penetration ist hier immer so etwas wie eine Verunreinigung, bei dem es etwas zuvor Reines gegeben hat und das erhält eben diesen empiristischen Kerngedanken des, der reinen Rezeption des bloßen Faktums, des, ähm, bloßen, der bloßen Gegebenheit. Myth of the Given wird es auch genannt, ich glaube von Strawson. Und das ist wiederum ein Diskurs, den ich jetzt nicht gut genug repräsentieren kann, aber wenn wir von, von diesem Faktum Brutum als Impression sprechen, als Impression sprechen, als Eindruck sprechen, dann haben wir auch unmittelbar um die Ecke natürlich den Begriff der Repräsentation. Und das ist ja das klassische Verhältnis zwischen Wahrnehmung und Kognition. Das heißt, wir haben die Kognition als etwas abhängiges, repräsentational abhängig geformtes, was dann erst Tertiär rückwirkt auf... Ähm, ah ja, du schreibst mir gerade, es war Sellers und nicht Strawson. Vielen Dank. Also, Tertiär wäre der Gedanke, wenn wir ähm, auf die auf die Wahrnehmung zurückwirken, dann ist das in der Kognition allererst möglich, weil die Kognition vorher aus der Wahrnehmung entstanden ist. Das ist immer noch die gleiche Kausalrichtung. Der, 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 die Reflexbogenannahme, die eben nur eine Ausdrucksweise von dem ist, was ich gerade dieses, diese Impression-Idee genannt habe, also das Verhältnis zwischen Impressions und Ideas bei Locke und Hume, das bleibt hier, noch wesentlich erhalten. Und das zu immunisieren bedeutet also folgendes, ganz kritisch-realistisch ähm, kritisch gedacht, äh, kritisch-rationalistisch gedacht. Wenn wir alternative Erklärungen zur Verfügung haben und wir sagen jetzt, wir haben einen Kantianismus, wir haben Phänomenologie, im Kantianismus bleibt die Subjekt-Objekt-Differenz erhalten, das Subjekt wird transzendental gesetzt, in der Phänomenologie ist diese Spaltung nicht enthalten und wir haben einen Empirismus, in dem das Ganze abhängig gemacht wird von einer Vorgegebenheit der Fakta. So, wenn wir die drei Modelle nebeneinander haben, dann können wir jetzt durch diese Immunisierung versuchen, den Empirismus aufrechtzuerhalten, indem wir die Vorgegebenheit der Außenwelt annehmen, die Subjekt-Objekt-Differenz annehmen, die Abhängigkeit des ähm, des Organismus und des, ähm, der Psyche von der Umwelt des Organismus beibehalten, also im Kern Behaviorismus rechtfertigen, aber dazu noch als ein Appendix den Kognitivismus hinzufügen, als etwas, was dann in letzter Instanz, und das ist jetzt hier aber also der Punkt, erklärt werden kann durch die Kausalbeziehungen oder die, ähm, die Strukturbeziehungen, die wir in der Beziehung Organismus-Umwelt haben. Und das Problem, was es dabei eben gibt, ist, dass alles Transzendentale verloren geht. Alles Transzendentale, indem wir versuchen zu bestimmen, wie sich Erfahrung als Erfahrung konstituiert. Es ist immer schon eine Eingliederung in einen naturkausalen oder zumindest natürlichen, wenn wir Kausalität im Sinne von Hume erstmal vielleicht einklammern wollen, in einen natürlichen Zusammenhang. Und das ist, was ich mit Immunisierung meine. Angesichts von den Zusammenhängen, die eigentlich auch zur Rechtfertigung alternative Modelle führen würden, wird jetzt eine Darstellung vorgenommen, in der die Situation, in der man über die Ursprünglichkeit von Wahrnehmung und, Kognit und Kognition noch gar nicht verhandeln können sollte, angenommen dass die Wahrnehmung immer noch primär ist und dann penetriert wird. Sekundär, pre, sekundär oder tertiär in, in meinen Worten penetriert wird. Aber ähm, bevor wir das jetzt äh, diskutieren, denke ich, dass wir, um zu vermeiden, dass ich einen Strohmann aufstelle, uns das Ganze auch nochmal äh, am Text anzuschauen. Du hast uns nämlich eine Quelle mitgebracht, die genau diesen New Look in Perception darstellt. Und ich werde einmal kurz diesen Text aus von den klassischen Autoren dieser Penetrationsidee Brunner und Goodman verlesen. Dort heißt es, Throughout the history of modern psychology until very recent times, perception has been treated as though the perceiver were a passive recording instrument of rather complex design. One might in most experiments describe him in much the same graphical terms as one uses to describe the latest piece of recording apparatus obtainable from Stirling or the American Optical Company. Such psychology, practiced as it were in, vitrio, in vitro, has fallen short of clarifying the nature of perception in everyday life, much as did the old nerve-muscle psychophysiology, fall short of explaining behavior in everyday life. Both have been monumentally useful in their place. The name of Weber-Fechner-Wundtitschner-Hecht and Crozier are safely ensconded in any respectable psychological hall of fame. But they work like the work of the nerve-muscle men is only a beginning, for, as Professor Thurston has put it, in these days when we insist so frequently on the interdependence of all aspects of personality, it would be difficult to maintain that any of these functions, such as perception, is isolated from the rest of the dynamical system that constitutes the person. The problem is, indeed, to understand how the process of perception is affected by other concurrent mental functions and how these functions, in their turn, are affected by the operation of perceptual processes. Given a dark room and a highly motivated subject, one has no difficulty in demonstrating Cortes' law, laws of phenomenal movement. Lead the subject from the dark room to the marketplace, and then find out what it is he sees moving and under what conditions, and courtes laws, though still valid, describe the situation about as well as the laws of color mixture describe one's feeling before an El Greco canvas. The discrepancy between the dark room and the marketplace we have in the past found is convenient to dismiss By invoking various de ex machina, attention, a perception, unbewusster Schluss, Einstellung, preparatory set, etc. Like the vengeful and unannounced stepbrother from Australia in the poorer murder mysteries, they turn up at the crucial juncture um, to do the dirty work. Though such constructs are useful, perception itself must remain the primary focus. To shift attention away from it by invoking poorly understood intervening variables does little service. What we must study before invoking such variables are the variations perception itself undergoes when one is hungry, in love, in pain or solving a problem. These variations are as much a part of the psychology Of perception as Cortes Laws. Ich glaube, es hilft, wenn ich hier direkt auf den ersten Blick zu den historischen Verweisen Stellung nehme. Zunächst Adolf Cortes Gesetze handeln also von Scheinwahrnehmungen, bei denen eigentlich statische Objekte, die im Stroboskop präsentiert werden, vermeintlich als Bewegung dastehen, also Gestaltpsychologie, Gestaltpsychologie, bei der sich Bewegungen, Bewegungswahrnehmungen ergeben, wo ähm, eigentlich der Material nach keine zu erwarten wären. Und dass diese Formulierung ist sehr wichtig, denn äh, was er Bewegung eigentlich ist, ist ja jetzt hier gerade im Angesicht von dem, was wir Kinematographien, also äh, Videos und Film und so fort, noch zu verhandeln. Ähm, Cortes Laws, also die kurtischen Gesetze, Adolf-Cortes Gesetze, sind also ein Fall von dem, was wir das Viehphänomen phänomen nehmen, das von Wertheimer von Max Wertheimer beschrieben worden ist, der, wenn ich mich nicht irre, so eine Legende erzählt, dass er das Viehphänomen bemerkt hat, als er mit der Bahn gefahren ist, ich glaube nach Frankfurt, und ähm, aus dem Fenster schaute und dort die Lichter von Bahnschranken gesehen hat oder von anderen Signalen. Und das Viehphänomen ist, dass, wenn man zwei in einem rechten Winkel zueinander liegende Leuchtflächen äh, nacheinander aktiviert und dann die Frequenz so einstellt, ähm, dass sie größer wird, dann gibt es an einem Punkt, an einem Kipppunkt, den, die, den Eindruck, dass die zunächst einmal nacheinander alternierend erscheinenden Flächen plötzlich als eine wischende Bewegung hin und her erscheinen und wenn die Frequenz dann weiter erhöht wird, die Frequenz des abwechselnden Aufleuchtens dieser beiden im rechten Winkel zueinander liegenden Flächen, dann ähm, erscheinen sie als dauerhaft leuchtend. Das heißt, es gibt einen sensiblen Bereich von einer Frequenz, in dem hier eine Bewegung wahrgenommen wird, anhand von zwei entweder alternierenden oder statischen ähm, Flächen. Wir haben es hier also mit Gestaltpsychologie zu tun, wenn von den kortischen ähm, Gesetzen die Rede ist. Wenn die Rede hier von ähm, First Stone die Rede ist, dann reden wir von einem wichtigen Vordenker des Konnektionismus. Thurston ist also jemand, der davon ausgegangen ist, dass wir neuronale Aktivitätsmuster durch die Verschränkung verschiedener Netzwerkebenen ähm, verstehen können. Das ist das, was wir heutzutage, also sozusagen ein Vordenker von dem, was wir heute neuronale Netzwerke nennen und dasjenige, was auch das Modell gibt und in dem Zusammenhang steht, von dem, was wir heutzutage Machine Learning nennen. Es ist eine der Positionen, die dadurch dass und das ist der, das Verhältnis zur letzten Folge von FIPSI. Das ist also eine der Positionen, die nicht eine serielle Verarbeitung der Informationen im kognitiven System annehmen, sondern eine parallele Verarbeitung. Und das ist eine der wesentlichen Alternativpositionen zum Kognitivismus, zumindest wenn man der vorhin erwähnten Darstellung von Varela, von, äh, Thompson und Roche folgt. Jetzt will ich noch eine Anmerkung machen. Hier werden Weber, Fechner, Wund, Titschner, Hecht und Crozier nacheinander aufgezählt. Und das zeigt schon, dass die Autoren eine klar ähm, amerikanisch geprägte Form der Psychologiegeschichte kennen. Sie denken, dass man Titschner auf Wund zurückführen kann und Wund auf Fechner und Weber. Das ist aber keine Kontinuität. Titschner ist jemand, der als Wegbereiter der nordamerikanischen äh, Psychologie in Beziehung zu William James und anderen auch zu Herbert Spencer äh, in die Vereinigten Staaten gekommen ist, nachdem er bei Wund gelernt hat, aber Titschner hat Wund auf eine ganz entscheidende Weise anders interpretiert und einen vulgär Wund äh, propagiert, der eben Elementarist gewesen ist der Funktionalist gewesen ist und der anders als der echte Wund, den man ganz anders interpretieren kann, und da würde ich eben nochmal darauf hinweisen, was ich glaube ich schon einmal gesagt habe, äh, als wir uns mit äh, Florian Arnold unterhalten haben, dass es einen anderen Wund gibt. Und das würde ich eben auch mit äh, Leuten der gegenwärtigen Psychologie-Geschichtsschreibung wie ähm, Jochen Fahrenberg oder eben dem oft erwähnten Karl Friedrich Graumann, daran würde ich festhalten, dass es, nicht so leicht fallen sollte, hier Titschner mit Wund zusammenzubringen. Aber es machen sich die Autoren eben etwas leichter und erzeugen hier jetzt Bezüge, bei denen sie sagen, die Gestaltpsychologen haben das Ganze zu stark in der Wahrnehmung passivistisch betrachtet und die aktive Seite vernachlässigt, wobei man sagen könnte, dass diese aktive Seite gerade eben auch von einer anderen Schule, des, ähm, des europäischen Denkens abgedeckt werden würde, nämlich von der Grazer Schule, die verhängnisvollerweise im amerikanischen Diskurs allzu oft über die Gestaltpsychologie integriert wird. Man sagt also, die Grazer Schule sei ein Teil der Gestaltpsychologie. Das ist aber ein wesentlicher Unterschied. Die Gestalt, der Gestaltbegriff kommt zwar aus der Grazer Schule und man findet auch immer wieder zum Beispiel von Vittorio ben Benussi, einem der wichtigen äh, Leute aus der Grazer Schule Veröffentlichungen in den Zeitschriften der Berliner Schule, also der Gestaltpsychologie, aber die Grazer Schule hat einen ganz anderen Ansatz, weil sie einen Unterschied annimmt zwischen den elementaren Impressions, den Inferiora, den, dem Faktum Brotum, und dem darüber geordneten aktiven Teil, den Superiora, die tatsächlich eben auch reguliert werden. Und das heißt, dass wir hier die Berliner Gestaltpsychologie, die mit Korte hier angesprochen ist, vielleicht zu Recht in die Kritik gesetzt sehen, weil die Berliner Gestaltpsychologie tatsächlich davon ausgegangen ist, dass die Gestaltgesetzmäßigkeiten quasi wie Naturgesetze wirken. Das ist also der Versuch, im Bereich der Wahrnehmung so objektive Gesetze zu finden, wie das auch Fechner zuvor getan hat. Aber es ist nicht angebracht äh, zu glauben, dass damit ähm, tatsächlich die ganze Tradition der Wahrnehmungspsychologie angemessen repräsentiert ist. Hätten sich die Autoren hier besser informiert, dann wüssten Sie, dass genau das, was hier vorgeschlagen wird, auch schon 50 Jahre vorher in äh, Alexius Meinungs Gegenstandstheorie ähm, vorgeschlagen worden ist. Also die Gegenstandstheorie ist ähm, die Theorie von Alexius Meinung und Meinung ist der, Wichtiger Hauptvertreter und Gründervater der Grazer Schule. Und die, aus der Grazer Schule kommt eben Christian von Ehrenfels, der den Begriff der Gestaltqualitäten geprägt hat, äh, wobei man eben auch hier sagen muss, dass selbst diese Gedanken schon viel älter sind. Denn auch schon Goethe hat sich ausführlich mit dem Begriff der Gestalt auseinandergesetzt. Da würde ich also sagen, da zeigt sich hier einfach, dass die nordamerikanische äh, Psychologiegeschichte wenig darüber informiert ist, was in Europa schon gedacht worden ist. Und ich denke, dass aus diesen Traditionen heraus auch der Eindruck entstehen kann, dass diese Leute hier an irgendetwas brennend heißem Aktuellen äh, dran wären. Das ist alles tatsächlich, und da bin ich jetzt sehr polemisch, das ist alles schon gedacht worden und meines Erachtens klarer gedacht worden. Aber ich habe viel gesagt, du bist dran.
0: Ja, vielen Dank. Also ich denke, dass du da... Ähm einen wichtigen Beitrag äh, leistest und auch äh, verdeutlicht, wie ja, das emanzipatorische Potenzial des Geschichtswissens über die Psychologie will ich schon beinahe sagen, denn ähm, es ist ja durchaus ein Gestus, den man immer wieder findet, zumindest geht es mir immer wieder so, wenn ich Aufsätze dieser Art lese, dass es nicht ganz einzusehen ist, nach welchem Schema solche Namens fingiert sind. Also was der, dachte sich, dachten sich Bruno und Goodman, als sie diese Namen nacheinander so äh, hingeschrieben haben? Und ich finde gerade diesen, diese Linie, wie du sie aufgezeichnet hast, eben Stichern als Wundschüler in den USA aufgetreten ist, Wund popularisiert hat, verkannt hat und eben eine falsche Verbindungslinie zu Weber, äh Weber und Fechner dort hergestellt hat, durch den Elementarismus, den er, äh, Wund da in die Schuhe geschoben hat. Das macht das Ganze gleich sehr viel plausibler und das macht auch klar, warum jetzt ähm, diese Reihe von Denkern aus der Bund ja auch, wenn man eben deutsch sozialisiert ist, an deutschen Hochschulen ähm, herauszufallen scheint, so gewählt wird und eben als Kontrastfolie ins Feld geführt wird. Also die, und eben auch Korte, ich war als Berliner Gestaltpsychologe, äh, ähm, wenn er eben mit seinen Gesetzmäßigkeiten so etwas versucht hat zu veranschlagen wie etwa Fechner, also ein objektives und universales, allgültiges Gesetz. Also ich sehe, finde das einen sehr wichtigen Hinweis, für den ich dir auch verbunden bin. Ich denke, genau, genau diesen Mehrwert, genau das ist einer der Mehrwerte, den wir mit FIPSI hier leisten können. Das ist einmal eben die geschichtliche Einordnung des Ganzen und da eben die einen dazu befähigt, die Scheinprobleme von den echten Problemen zu scheiden. Ähm, spannend finde ich auch ähm, an diesem Zitat, so viel möchte ich noch zur Exegese anfügen, dass eben anders als das äh, Zitat, das ich eingangs ähm, verlesen habe, nämlich das von Peluchin, wo er die New-Look-Strömung von Brunner eben beschreibt und in Tradition zu Helmholtz setzt, nämlich aufgrund seines Begriffs des unbewussten Schlusses, Brunner selbst hier, wenn man in, in den Text schaut, den unbewussten Schluss unter die Deus ex machina Begriffe reiht, gegen die er sich eben kritisch abgrenzen will und emanzipieren will. Also Brunners Meinung zu Helmholtz müsste sein, Nach diesem, also so einfach ist das natürlich sicher nicht, aber äh, wenn man jetzt auf das Zitat alleine schaut, dass er gerade ein Vertreter derjenigen ähm, Tradition ist, die eben intervenierende Variablen postuliert, die ähm, das Unverstandene benennen sollen und damit den Eindruck erwecken sollen, dass es schon erklärt wäre. So, also das ist schon, schon mal wieder so ein, ein in ähnlicher Weise kritischer ähm, Kommentar, den einfach nur die Kenntnis des Diskurses ähm, erlaubt. Nicht? Also Pelluschen schreibt ja über knappe 50 Jahre später seine Aufsätze über das Ganze und ähm, kann damit natürlich, ähm, also geht mit seinem eigenen Geschichtsverständnis an das Ganze heran. So, Was ich spannend finde nun aber, und das ist für mich einer der Gründe, warum ich das Ganze ausgewählt habe, für die heutige Sitzung ist, dass wir hier mit Brunner und Goodman einen Ansatz finden, der ähm, auch eine Bewegung ähm, propagiert, die wir von der Phänomenologie her kennen, nicht wahr? Wenn hier gesagt wird, ähm, what we must study before invoking such variables ähm, as the variations, ähm, Verzeihung nochmal, what we must study before invoking such variables the variations perception itself undergoes when one is hungry, in love, in pain or solving a problem? Dann wird hier doch etwas gesagt, dass man so verstehen kann, dass es nichts bringt, artifizielle Unterscheidungen einzufügen oder zu versuchen, den Wahrnehmungsgehalt auf Gesetze zu reduzieren, die formaler Natur sind und allgemein gültig, weil sie eben allen Inhaltes sind. Was hier gesagt wird, ist, dass wir letztlich verschiedene. Voreinstellungen, die das Bewusstsein variieren, äh, modifizieren, nämlich den Hunger, die Liebe und so weiter, eigenständig betrachten müssen, sozusagen, metaphorisch gesprochen, in der Art einer ähm, ja, regionalen Wahrnehmungslehre. Nicht wahr? Und das ist meines Erachtens nach etwas, das phänomenologisch anschlussfähig ist und das ähm, den ähm, Entwicklungen, die das Diskurs vor allem in den Jahren nach Bruno und Goodman eben genommen hat, auch entspricht. Also es gibt gerade diese Werke und Schäders Werk kann als ein solches aufgefasst werden, auch wenn es eben eines ist, das vor Brunner und Goodman eben geschrieben wurde, wenn man an den Formalismus denkt, wo eben versucht wird, gerade zu zeigen, auf welche Art und Weise die Liebe die Wahrnehmung fundiert, nicht wahr? Also die Wertnehmung ähm, fundiert die Wahrnehmung und die Wertnehmung selbst ist, ähm, ja, fundiert in Präferenz und folglich in Liebe. Ähm, das ist die schäler these die hier ähm, als ein Vorläufer gesehen werden könnte, zu dem, was Pruner vorschwebt. Ich denke auch, dass es äh, wichtig ist, noch einmal, also diese Zusammenhänge sind natürlich schwierig und ohne weiteres lassen sich die Paradigmen nicht ineinander überführen, aber ich denke doch, dass es, ähm, darauf will ich bestehen, zumindest, dass es, ähm, eine, ein, ein wertvoller Anschlusspunkt ist, wenn es darum geht, den empiristisch geprägten Diskurs ähm, vom Kopf auf die Füße zu stellen, sozusagen. Da kann man auch zeigen, müsste man einfach nur zeigen, wie das alles auf diese ältere Tradition zurückzuführen ist und wie das eben äh, kognitive Penetration neu zu fassen wäre, wenn man die alten Begriffe kennt. Ähm, so, das ist das eine. Ich glaube auch, dass es noch wichtig ist, um das Ganze anschaulicher zu machen, kurz zu erläutern, was der Kontext dieser Passage von Bruno und Goodman ist. Und das ist, sind diese Experimente zur ähm, Organisation der Wahrnehmung durch Wert und Bedürfnis. Nicht wahr? Das Experiment, das dort beschrieben wird, ist eines, das ähm, zumindest in Innsbruck zum Bachelorprogramm in Psychologie dazugehörte. Also wir haben das in der allgemeinen Psychologie gehört. Das sind die Experimente, in denen Versuchspersonen von ähm, verschiedenen Stimuli präsentiert wurden. Einmal eben Metallmünzen und einmal Kartonmünzen, die sich eben ähm, dem Eindruck nach ähnelten, aber eben durch die Beschaffenheit sich unterschieden und dann wurde eben festgestellt, dass in Abhängigkeit des sozioökonomischen Status der Versuchspersonen ähm, die Metallmünzen als unverhältnismäßig größer wahrgenommen wurden. Also das wertigere Material, Value, strukturiert die Wahrnehmung der Größe. Und das wäre sozusagen, was interpretiert wurde in dieser Strömung, nun als etwas von einem ein Effekt der kognitiven Penetration, in der Art, dass sekundäre Qualitäten, Beschaffenheit, Einfluss haben können auf allem jetzt in diesem Fall Größe genau und die Idee, die da ähm, nahegelegt wird, ist die, die eben auch mit Firstone ähm, zitiert wird, nämlich dass die Persönlichkeit im weitesten Sinne, aber eben auch die verschiedenen Fakultäten der Psyche allesamt miteinander ähm, wechselseitig verwoben sind und aufeinander einwirken. Ich Denke auch, dass, wie du ja jetzt schon vorher argumentiert hast und darauf wollte ich auch zu sprechen kommen, noch nämlich dass die Idee, die dadurch nahegelegt wird, dass von kognitiver Penetration gesprochen wird, hier noch nicht präsent ist, nicht wahr? Also der, der Begriff der kognitiven Penetration ist ein neuerer. Also der stammt meines Wissens nach eben vom Pilichin. Was man hier sagen könnte, und das war ja, nee, andersrum, was hier also noch nicht unterstellt werden kann ohne weiteres, ist, dass eben das Problem vorliegt, dass du da doof benannt hast, dass wenn wir von kognitiver Penetration sprechen, die Wahrnehmung als das möglicherweise Eigentliche dargestellt wird, als etwas, das auch ohne Kognition sein könnte und die Kognition als das nachträgliche Kontingente, bloß hinzukommende, quasi ins Feld geführt wird. Das wäre hier, glaube ich, zumindest noch aufgrund der Begriffswahl nicht zulässig, auch wenn ich gar nicht sagen will, dass es keinen Platz hat. aber ähm, und es ist auch klar, dass die naturalistisch-empiristischen Traditionen dieses Bild der ähm, kognitiven Penetration deshalb reizvoll finden, weil sie eben, wie du auch schon angedeutet hast, es erlauben, Sparsamkeitsgedanken ins Feld zu führen. Weil wenn man ähm, Wahrnehmung als, das primitive, als die primitive Fakultät annimmt, dann ähm, ist das eine sparsamere Theorie und eine Wahrnehmungspsychologie, die ohne Begriff der Kognition auskommen kann aber alle in stehenden Phänomene gleich gut erklärt, wäre nach dem Sparsamkeitsprinzip die zu bevorzugende Wahrnehmungspsychologie. Das ist ja auch klar. Aber ich denke, dass der Begriff, der hier für, für diesen Zusammenhang der Pruner und Goodman anspricht, noch ähm, angemessener ist, ist der von Top-Down-Effekten. Also Dass es sozusagen eine Strukturierung der psychischen Fakultäten gibt, nach den Kriterien von höher sein und niedriger sein. Die kann man qualifizieren, wie man möchte. Sagen wir, Höhere sind entweder komplexere oder qualitativ anspruchsvollere oder dem Bewusst-, der Bewusstheit nähere, nicht wahr? Und niedrigere eben basierwellige Gegenteil. Und dann könnte man hier sagen, was veranschlagt wird, ist, dass ähm, Value und Need ähm, hohe psychische Funktionen sind, Fakultäten sind. Und die Wahrnehmung eine niedere, die höheren auf die niederen einen sogenannten Top-Down-Einfluss ausüben. Damit wird sich dann gewendet gegenüber dieser Idee, dass eben Simple Impressions möglich sind, wie du gesagt hast, dass es so etwas Gelbe wie ein Faktum Botum, sondern dass, und jetzt im empirischen Vokabular, dass die Ideen Rückeinflüsse ausüben auf die ähm, Impressions, was letztlich nichts anderes ist als das, was du mit Varela und Maturanas, ähm, Nachweis der Rekursion in ähm, den Wahrnehmungsprozessen bis hin eben in die Basalganglien ähm, nachgewiesen hast. Genau also das wären meine Kommentare zu diesem ganzen Problemzusammenhang. Ich denke, dass es für den weiteren Verlauf der Diskussion ähm, zuträglich wäre, wenn wir schon einmal, ähm, oder das würde mich interessieren, wenn du ähm, eine Idee dafür hast, wie man das Ganze jetzt ähm, phänomenologisch verstärken könnte und ein Gegenangebot machen könnte, dass eben diese Phänomene, von denen hier die Rede ist, beispielsweise dieses Experiment der Strukturierung der Wahrnehmung durch den Wert, ähm, reformulieren könnte, eben im Anbetracht der Kritik, die wir jetzt geleistet haben, weil wir als nächstes Material eine Kritik an dieser Idee diskutieren werden und es dann doch interessant wäre zu sehen, also den Vergleich eröffnen zu können, wie die phänomenologische Position im Verhältnis ähm, zu der Kritik sich ähm, bewähren könnte.
1: Nun, ich denke, dass ähm, wir bereits viel Klarheit geschaffen haben, um hier jetzt uns eine Meinung zu bilden. Ich muss jetzt unmittelbar mich ähm, erstmal besinnen, um eine phänomenologische Alternative zu entwickeln, weil ich denke, dass das gar keine Frage von ähm, alternativen Modellen ist, die wir gewisser Weise nebeneinander stellen können, sondern es handelt sich ja erstmal um eine viel grundsätzliche, grundsätzlichere Frage nach alternativen Denkweisen des ganzen Problems. Also die Wir haben ja jetzt mehrfach auf Scheler hingewiesen, auch wenn das meines Erachtens für diesen eher theoretisch-psychologischen Diskurs eher ein Exkurs ist. Aber bei Scheler findet sich eben die Aussage, dass die Kantianische Unterscheidung von Denken und Empfinden ein großer Fehler der Geistesgeschichte gewesen ist, die rückgängig gemacht werden muss. Und wenn wir Denken und Empfinden nehmen, dann ist das weitgehend identisch mit dem, was wir in diesem Zusammenhang hier jetzt gerade Wahrnehmung und Kognition nennen. Zunächst einmal, weil das, was ähm, das, was hier mit Kognition gemeint ist, eben ganz klar die eine andere Kategorie darstellt, nämlich die Prozesse, die innerhalb eines Systems ablaufen und Wahrnehmung meint in einem rezeptiven Sinne auch immer schon die Reizung mit. Aber äh, da wäre ich also der Auffassung, dass diese Grundsatzunterscheidung, Kognition und Wahrnehmung nicht ausreicht, um der, dem Sach dem Sachverhalt gerecht zu werden, über den wir hier sprechen. Also zunächst einmal glaube ich, dass die kant kantianische Einsicht richtig ist, dass wir ähm, ohne Begriffe blind sind. Das heißt, Wahrnehmung setzt Kognition voraus und das ist nicht nur ein Wechselspiel. Das ist nicht nur eine gegenseitige Begünstigung, nicht nur eine gegenseitige Einflussnahme von in irgendeiner Weise autonomen Modulen oder, oder Systemen oder Teilsystemen. Das das ist eine Reifizierung, die Reifizierung eines viel fundamentaleren Sachverhalts. Ich habe das Gefühl, dass auch diese ganze Diskussion nicht begreift, dass sie in ihrem Kern eigentlich epistemologisch sein müsste. Das wird so verhandelt, als handle es sich um psychologische empirische Gegebenheiten, als sei das eine empirische Beobachtung. Ah ja, hier, unter diesen spezifischen experimentellen Bedingungen zeigt sich ein Effekt der Kognition auf die Wahrnehmung. Das ist interessant. Wie groß ist denn die Effektstärke? Könnte man andere Bedingungen vorstellen, in denen der Effekt nicht stattfindet? Gibt es hier Moderatorvariablen? Diese Denkweise halte ich erstmal für unangebracht, weil es dem das Problem verachtet, verkennt, ver vernachlässigt. Das Problem ist epistemologischer Natur. Wir müssen begreifen, dass es hier um die Grundbegriffe der Erkenntnis geht. Es ist, handelt sich hier also um ein methodologisches Problem, bei dem es eine Verdopplung gibt. Also wir können natürlich die Begriffe Perception und Cognition einfach nur als Konstrukte innerhalb eines ansonsten gefestigten empiristischen Paradigmas verwenden und dort finden wir dann Effekte. Gut. So, Aber das ist, da müssen wir begreifen, dass diese beiden Begriffe Cognition und Perception nicht mehr in einem vollwertigen Sinne Wahrnehmung und beispielsweise äh, Spontanität oder Denken oder wie auch immer meinen. Sie meinen einfach etwas, was in seiner Begrifflichkeit schon eingeschränkt ist, dadurch, dass wir uns auf diese epistemologischen Präsuppositionen einlassen. Deswegen glaube ich, dass wir, um aus diesem ganzen Ding auszubrechen, aus diesem ganzen Zusammenhang ausbrechen müssen, erst einmal verstehen müssen, weswegen hier die Begriffe Kognition und Wahrnehmung so verwendet werden. In diesem laxen Sinne, in diesem unverbindlichen Sinne, dass wir sie eigentlich nur als empirische Sachverhalte, gegebene Phänomene äh, auffassen. Das ist, glaube ich, die Bedingung, um überhaupt ins Gespräch zu kommen. Solange die beteiligten Psychologinnen und Psychologen, die zu diesen Effekten forschen, nicht sehen, dass die Begriffe, über die sie da forschen, viel fundamentaler sind, als dass man sie als bloße Konstrukte aus einer statischen Perspektive aus, ähm, betrachten könnte, äh, gibt es hier keine Möglichkeit, in den Dialog zu treten. Also, Wahrnehmung heißt hier nicht Wahrnehmung, ist meine Aussage. Und Kognition heißt nicht das, was man gemeinhin unter Denken, Spontaneität ähm, oder eben Begrifflichkeit der, oder Geistigkeit versteht. Die, ähm, die, es ist so ungefähr wie dieses berühmte Gemälde, Renaissance-Gemälde von dem Wissenschaftler, der hinter den ...hinter die Astralkuppel blicken muss. Wir blicken momentan, wenn wir nach, nach die, auf diese empiristische Weise vorgehen, ...wir blicken auf Kognition und Wahrnehmung von einer Warte, die sie in der Welt verortet. Aber das ist eben prätranszendental. Es ist so, dass es nicht begreift, dass wir es hier mit transzendentalen Grenzen zu tun haben. Wenn wir Wahrnehmung wirklich als Wahrnehmung begreifen müssen und wollen und verstehen wollen, was, was es damit auf sich hat, dann müssen wir den Begriff bestimmen. Und ich glaube, dass ähm, die Diskussion so anfangen müsste, dass man von den Empiristen, den beteiligten Empiristinnen und Empiristen erst einmal mit, mit Rigidität eine Begriffsbestimmung verlangen müsste. Und da sehe ich dann jetzt aus einer wissenschaftssoziologischen Perspektive schon unmittelbar die Schwierigkeit. Denn nach all meinen eigenen Erfahrungen, über solche Dinge ins Gespräch zu kommen, ist das das Schwierigste. ist das Schwierigste zu sagen, was meint ihr denn ganz genau mit Kognition und Wahrnehmung? Wir haben uns beim letzten Mal ja ausreichend darüber unterhalten. Und deswegen halte ich das hier für einen Scheineffekt. Also genauso wie wir gerade über die Scheinwahrnehmung bei Korte gesprochen haben, sie, glaube ich, dass, ich, dass ähm, das so ein bisschen so ist wie bei, äh, in, der äh, in der Relativitätstheorie. Hier wird eine Wahrnehmung, von Veränderungen, von Effekten in einem vermeintlichen kognitiven System wahrgenommen, ohne dass die Beteiligten merken, dass sie es sind, die sich mitbewegen. Sie äh, sind es, die aufgrund ihrer mangelnden Bemühung um äh, begriffliche Distanz nicht merken, dass die Effekte, die sie da beobachten, davon abhängig sind, welche Vorannahmen sie eingegangen haben. Insofern würde ich, bevor man hier alternative Modelle vorschlägt und dann versucht am Ende am besten noch mit anhand von empirischen Daten zu sagen, Mensch, die Phänomenologen, da ist der Model-Fit aber nochmal 10% besser. Ähm, dann, das ist ein anderer Diskurs, den wir hier führen müssen. Und da ist es notwendig, dass wir als AG für Philosophie und Psychologie und in unserem FIPSI-Diskurs darauf aufmerksam machen, dass es hier Reibungsverluste gibt, der Reibungsverluste der, äh, der Übersetzung zwischen unterschiedlichen Disziplinen, die aber der Sache nach aufeinander angewiesen sind. Vielleicht erstmal so viel meinerseits dazu, bevor wir jetzt äh, zur nächsten Quelle übergehen.
0: Das können wir machen, ja. Also ähm, ich denke auch, dass es schwierig ist, hier ähm, ein einfaches Gegenmodell zu machen und dass es vielleicht auch zu viel gefragt ist, jetzt in zehn Minuten kurz die phänomenologische Wahrnehmungstheorie zu umreißen. Ähm, ja, also der Vergleich, äh, darauf so auf, äh, wollte ich auch gar nicht hinzielen, dass wir es dann anhand empirischer Kriterien ähm, einfach auch gegeneinander ausspielen, was hier Brunner sagt und das, was die Phänomenologen vielleicht sagen würden, vielleicht auch noch quantifiziert. Ähm, wobei ich nicht ausschließe, dass das ein, ein sinnvoller Horizont ist für künftige Forschung, wenn die phänomenologische Psychologie sich entwickeln sollte dahin, dann wird es dazu auch einmal kommen müssen, dass man diese Art von Vergleich eingeht und dass die Phänomenologie sich dort bewährt, aber davon ist sie noch zu weit entfernt. Ähm, ich denke auch, dass es, dass es eine, äh, wie soll man sagen, es gibt eben einen gewissen Sachzwang in der ganzen Sa äh, Angelegenheit und ich denke, du hast das überzeugend dargestellt, dass wenn die Diskursebenen nicht dieselbe sind, ein Vergleich unmöglich wird, ohne eben Ebenenvermischungen sich schuldig zu machen und wenn die Phänomenologie das Ganze eben als epistemologischen Diskurs verhandelt, weil die ähm, New look theorie eben das Ganze nur innerhalb des Empirismus verhandeln kann, dann hat man eben genauso einen Ebenenunterschied vorliegen und ähm, kann den Diskurs ja eben einfach nicht anstimmen, nachdem ich gefragt habe. Von daher... Ähm, ist ist auch einfach ein wichtiger Hinweis. Manche Fragen sind eben, hören sich gut an, sind aber der Sache nach sinnlos. Also das kann er auch ganz ähm, ungekränkt einfach hinnehmen. Das ist eben so. Ähm, aber ich denke, du weist zu Recht darauf hin, die Zeit ist auch schon fortgeschritten, dass wir ähm, das zweite Material noch sichten können, das jetzt schon angekündigt war. Und das Ganze dann quasi von einer anderen Seite neu aufrollen und ähm, Neu bewerten. Ich lese vor von Firestone und Scholl, die eben aus dem eingangs zitierten ähm, Yale Lab für Perception und Cognition, ähm, ja, aus ihm stammen kann man nicht sagen, die dort tätig sind ähm, und sie sind eben diejenigen, die sich stark gemacht haben gegen diese eingangs berichtete Flutwelle an ähm, Effekten zu, äh, im Sinne von Top-Down-Effekten, also so wie ich es gerade beschrieben habe, Effekten von der Kognition auf die Wahrnehmung. Um, das Zitat geht wie folgt. The term top-down is used in a spectacular variety of ways across many literatures. What do we mean when we say that cognition does not affect perception, such that there are no top-down effects on what we see? The primary reason these issues have received so much historical and contemporary attention Is that a proper understanding of mental organization depends on whether there is a salient joint between perception and cognition. Accordingly, we focus on the sense of top-down that directly addresses this aspect of how the mind is organized. This sense of the term is, for us, related to traditional questions of whether visual perception is modular, encapsulated, From the rest of cognition and cognitively impenetrable. At issue is the extent to which what and how we see is functionally independent from what and how we think, know, desire, act, and so forth. We single out this meaning of top down, not only because it may be the most prominent usage of the term, but also because the question it ra raises are especially foundational to our understanding of the organization of the mind. There, is, there may be no more fundamental distinction in cognitive science than that between seeing and thinking. How deep, this distin uh, how deep does this distinction run? We have argued that there is a joint between perception and cognition to be carved by cognitive science, and that the nature of this joint is such that perception proceeds without any direct, unmediated influences from cognition. Hier endet das Zitat, ähm, dass einige ähm, ja, technische Begrifflichkeiten einführt auf eine Art und Weise, dass sie vielleicht auf den ersten Blick nicht ersichtlich werden. Also ähm, eine, auf die ich aufmerksam machen will, ist diejenige Rede von äh, den Joints, also den Gelenken. Ähm, hier wird gesagt, es ist die Aufgabe bei der Kognitionswissenschaften, ähm, Nature at its Joints zu carven, <lacht> wenn man das so sagen kann. Das heißt, es geht hier um eine, eine Aus Aushöhlung oder Abschabung der Natur an ihren Gelenken. Und man merkt an dieser Übersetzung ins Deutsche, ins also diese wörtliche Übersetzung, dass das Ganze sich nicht wirklich übersetzen lässt. Die Idee dabei ist aber einfach und lässt sich auch das Projekt des Canberra Plans aus, von den australischen Philosophen zurückführen, die eben ähm, dieses Carving Nature its joints als technischen Begriff propagieren, neben dem Begriff des Groundings, so der Fundierung, wo, sie, wo der Versuch eben derjenige ist, eine naturalisierte Erkenntnistheorie mehr oder weniger fruchtbar zu machen für den Anschluss an die Spezialwissenschaften. Also als ganz verkürzt dargestellt, das ist auch ein größerer Zusammenhang der analytischen Philosophie. In jedem Fall ist die Idee hier die, dass die Unterscheidungen, die die Kognitionswissenschaft fundieren sollten, inhaltlicher Natur sind und ähm, auf, ein, auf die Art und Weise eben inhaltlicher Natur sind, als dass sie die ontologische Beschaffenheit der Natur berücksichtigen müssen. Also die Frage ist die, ähm, ist zugleich ontologisch? Und die Verbindung von Kognitionswissenschaften zu Ontologie wird hier als eine direkte Schlag nicht, Weil Das, was die Kognitionswissenschaften herausfinden, ist, was die Wirklichkeit wirklich ausmacht. Das ist die Vorstellung, die hier getroffen wird. Und deshalb, ähm, wenn die Unterscheidung von Perception und Cognition fallen würde, auch unser Wirklichkeitsverständnis sich verändern würde. Also die Wissenschaft hat hier unmittelbaren ähm, ontologischen Charakter, möchte ich fast sagen. Zumindest im Verständnis von Feierstern und Scholl und eben in, ja, in der Leseweise mancher naiver Realisten eben auch. Genau, der, der Hintergrund dieses ganzen Zitats ist nun eben die Kritik am New-Look-Paradigma und auch an der modernen ähm, Weiterentwicklung des New-New-Look-Paradigmas oder der Smart Perception. Und was hier versucht wird zu zeigen, das ähm, zeigt auch die Grafik, die wir neben dem Zitat eben abgebildet haben, ist, dass die gesamte Diversität der Effekte, von die unter Top-Down-Effekten eben veranschlagt werden, nur scheinhafte scheinbare Effekte von solchen Top-Down ähm, ja nur scheinbarer Art ähm, Top-Down sind was hier ge wofür hier argumentiert wird ist so etwas wie das was ich eingangs genannt habe nämlich dass ein Priming auch äh, ja, moralisch gute oder schlechte Dinge beispielsweise durch Worte die ähm, Einschätzung der Raumhelligkeit beeinflussen kann oder dass eben äh, positive Emotionen eben so zu einer salienteren und helleren Gesichtswahrnehmung führen könnten oder dass Vorwissen ähm, beeinflussen kann, wenn wir eine Figurgrundunterscheidung eben präsentiert bekommen, welchen Aspekt wir als Vordergrund und welchen als Hintergrund äh, wahrnehmen oder welche Seite des Neckerwürfels nun. Ähm, also welche Wahrnehmungsvariante die Saliente ist und so weiter und so fort. Und ein besonders spannendes Beispiel, das möchte ich nur kurz noch inhaltlich ausführen, ist ähm, ein Experimentaldesign von Eng, ähm, was die ähm, mentale Vorstellung Mental Imagery äh, eben betrifft. Das ist meines Erachtens nach deshalb ein interessantes ein Design, weil es auch von Firestone und Scheuer diskursintern diskutiert wird, als eben bloß ein weiterer Fall von vermeintlichen Top-Down-Effekten klassifiziert wird, aber eben meines Erachtens nach innerhalb des empiristischen Paradigmas dieses über seine eigenen Grenzen hinausführt. Und meines Erachtens nach eben tatsächlich ein Nachweis für kognitive Penetration in diesem engen Sinn ist. Der Versuchsdesign ist dort der folgende. Und ähm, wir haben eben in der Podcast-Beschreibung einen Link ähm, platziert, an dem Sie das eben einsehen können. Das ist ein Gift, das ich mal erstellt habe vor ein paar Jahren. Das ist, äh, man wird, also der Versuchsablauf sieht wie folgt aus: Man wird präsentiert mit einem Gitter. Und in diesem Gitter, das hat, sagen wir, es ist ähm, ein 4x4-Gitter, dann hat es 16 ähm, Kasten, 16 Felder. Ähm, in, etwa, in der Hälfte dieser Felder, in acht Feldern, finden sich nun Punkte vor, also die sind gefüllt. Dann gibt es ein Interstimulus-Intervall ähm, mit variabler Länge und dann eine zweite Präsentation. Wiederum sind ähm, die Felder gefüllt, nun aber sieben, sodass ähm, letztlich, auf, die sind auf eine Art und Weise gefüllt, dass wenn sie... Mh, wenn dieses zweite Gitter über das erste gelegt werden, würde nur noch ein Feld übrig bleiben würde. Und die Aufgabe an die Probanden ist nun eben das. Man soll sich die erste Präsentation merken und versuchen, sie zu verschmelzen mit dem, was man in der zweiten sieht. Oder was man sich von der zweiten eben merkt. Und dann das Feld auszuwählen, das frei geblieben ist. Und die, also das Ganze kann nun so variiert werden, dass man sagt, entweder... Die Präsentationsdauer des, der Target-Stimuli ist sehr gering. Das ähm, wird teilweise mit 33 Millisekunden eben durchgeführt. Oder das Interstimulusintervall intervall ist sehr lang. Das wird teilweise auch mit mehreren Sekunden dann ähm, verzögert. Und nun kann sich dort eben, äh, zeigt sich dort ein sehr spannendes, meines Erachtens nach, sehr spannendes Befundmuster, nachdem eben... Ähm, Wie soll man sagen, ein auch gewisserweise unerwarteter Effekt eintritt. Man weiß ja, dass es einen visuellen Puffer gibt. Der, ähm, also der wahrgenommene Stimuli, die eben nur sehr kurz dargeboten werden, sozusagen im visuellen System nachhaltig noch repräsentiert, das Ganze Finden läuft in, in etwa 100 Millisekunden ähm, in diesem Bereich ähm, ab. Der visuelle Puffer degradiert also über die Zeit. Er wird immer schwächer, je, je länger diese... 100 Millisekunden, äh, verstreichen. Das heißt, wenn das Interstimulus-Intervall ähm, so gering gewählt wird, dass die erste Stimuluspräsentation in diesem Vorstellungsparadigma noch innerhalb des Bereichs des visuellen Puffers ist, es keinen Unterschied geben dürfte, ähm, nach dieser eben, ja, empiristischen Wahrnehmungstheorie, dass ähm, die Bilder genauso gut in eins gezeigt hätten werden können. Also das erste ist noch, das erste, die erste Darstellung ist noch im visuellen Puffer, die zweite ist gerade aktuell gesehen und es gibt keinen Unterschied. Beide sind visuell präsent. Es wird ein leichtes sein, das fehlende Feld auszuwählen. Und der prozentige Akkuratheit äh, sind die Versuchspersonen erfolgreich. Nun nach 100 Millisekunden und bis etwa eine Sekunde und 500 Millisekunden, also anderthalb Sekunden, das ist die Zeit, in der der, der visuelle Puffer ähm, quasi verschwunden ist, dass ähm, die Kapazität erschöpft ist und eine Gedächtnisrepräsentation aufgebaut werden muss. Also das ist, bezieht sich auf NetBlocks Global Workspace ähm, Theorie. Diese anderthalb Sekunden sind in etwa die magische Schwelle, für die, die es braucht, dass eine Gedächtnisrepräsentation erstellt werden kann. So Und jetzt ist das Spannende, wenn das Interstimulusintervall zwischen 100 Millisekunden und anderthalb Sekunden ist, die Leistung der Probanden sehr schlecht ist. Und je näher es an, 100 Mill äh, an anderthalb Sekunden heranreicht, desto besser wird die Leistung. Und ab anderthalb Sekunden erreicht sie ein Plateau mit nahezu 100 Prozent. Ich glaube, es sind 90 oder so. Also hier kann man dann zeigen, ähm, in der Zeit zwischen visuellem Puffer und ähm, Gedächtnisrepräsentation ist es nicht möglich, den ersten Stimulus zu verschmelzen mit dem, was man vom zweiten sieht. Und sobald eine Gedächtnisrepräsentation geformt worden ist, ist es wieder möglich, diese Verschmelzung vorzunehmen. Und damit ist ein Nachweis geführt für die Möglichkeit von kognitiver Penetration. Man könnte es eben sagen, verkürzt, dass Brockmulls und Wangs Design ähm, dazu in der Lage ist, zu demonstrieren, dass Gedächtnisinhalte gesehen werden können. <lacht> ähm, dass sie die, und wenn wir hier von Sehen sprechen, dann ist das gemeint, dass sie den Wahrnehmungsgehalt beeinflussen. Also, es ist ein Fall, Kognition, das haben wir das, äh, Erinnerung, das haben wir das letzte Mal ausgeführt, ist nicht nur historisch, sondern auch der Sache nach ein paradigmatisches Beispiel oder Phänomen eben des Kognitivismus. Es ist das Paradebeispiel für Kognition und es kann nachweislich innerhalb des Paradigmas des Empirismus eben den Wahrnehmungsgehalt affizieren. So, das sind Experimente, so wie sie Firestone Scholl die wir gerade zitiert haben, vor Augen haben, gegen die sie sich wenden und was meines Erachtens nach eben auch innerhalb des empiristischen Paradigmas scheitert und dass auch dort die ähm, New-New-Look-Theorien das stärkere Argument entwickeln, die meines Erachtens nach diejenigen sind, die auch für die phänomenologische Psychologie anschlussfähiger sind. Alleine schon, das wollte ich noch als Nachtrag und als Ende dieses Beitrags von mir zumindest ähm, ins Feld führen, die mit dieser Gegenüberstellung, die wir bei Pruner gefunden haben, von Dark Room experiment also im Experiment in der abgeschalteten Laborkammer zum Marktplatz, ja auch letztlich einen platonischen Aufruf ins Feld führen. Also sie wollen einen Ausweg aus der Höhle zeigen. Die Höhle ist hier das Labor, der Marktplatz, das Sinnbild für das echte Leben, nicht wahr? Und dort findet, ja, sie wollen quasi lieber Sokrates beforschen als die Höhlenmenschen. Sokrates am Marktplatz und ich denke, dass dieser Aufruf einer ist, der an den erinnert, was wir von der Phänomenologie kennen, nämlich zu den Sachen selbst. Und Wir müssen die Wahrnehmung, wir müssen es wagen, auch in der empirischen Psychologie, die Wahrnehmung in ihrer, ja, nicht nur ganzen Komplexität, sondern auch in ihrer qualitativen Originalität äh, zu beforschen und darüber nachzudenken. Also das wäre äh, meine Interpretation dieses ähm, zweiten Zitats und die Einordnung in den weiteren Zusammenhang. Ähm, das hat jetzt auch eine Weile gedauert, sodass ich dir gerne wieder das Wort übergebe, Alexander.
1: Vielen Dank. Deinem Plädoyer für, für eine Feldforschung ähm, kann ich mich uneingeschränkt anschließen. Das halte ich auch für sehr wichtig. Ich habe jetzt, während du diese Erläuterung getroffen hast, noch einen kleinen ähm, Ausblick gegeben, mit dem wir vielleicht auch unsere Sitzung abrunden können, und ich, zwar, weil ich dem Gedanken oder deiner Frage noch nachhänge, was denn eine Alternative wäre. Und ich halte es für ganz naheliegend, dass wir uns dann über Merleau-Ponty's Phänomenologie der Wahrnehmung unterhalten, in der natürlich auch ganz analog zu dem, was wir heute gesagt haben, eine Theorie, äh, eine Kritik der, des Empirismus angelegt ist und da kommt es zu ausgesprochen klaren Aussagen, was denn hier das Problem sein könnte, wenn wir uns der Frage nach, dem, nach äh, der Beziehung zwischen Wahrnehmung und Kognition annähern. Da heißt es zum Beispiel, dem Empirismus mangelt es an der Möglichkeit einer Einsicht in den inneren Verband zwischen dem Gegenstand und dem von ihm ausgelösten ausgelö Akt. Also die Idee ist hier, dass Kognition etwas ist, was die Wahrnehmung mit einer Wahrnehmung in einem lebendigen Verhältnis steht, nicht in einem Kontingenten, insofern als wir zum Beispiel insofern als bestimmte Wahrnehmungen bereits ihr Bedenken verlangen oder ihr Begreifen verlangen, anders als andere, lässt sich eine Farbe denken. Wir können vielleicht sagen, es lässt sich eine Farbe vorstellen, wir können auch sagen, es lässt sich eine Farbe, es lässt sich eine Farbe bedenken, es lässt sich über eine Farbe nachdenken aber eine Farbe lässt sich eigentlich nicht denken. Und so würde ich doch sagen, dass es ein Missverständnis ist, wenn wir uns in einem Kammernsystem von Modulen die Kognition so vorstellen, dass alles symbolisch abgelagert ist und in diese jeweiligen Systeme Einzug halten kann. Und das scheint mir auch hier noch in dem Text, über den wir uns jetzt unterhalten haben, so ein bisschen angelegt zu sein, dass wir hier Denken und Sehen so trennen, dass ich im Hintergrund immer noch diese klassische repräsentationalistische Idee ahne, dass, dass, dass die Informationsverarbeitung auf einer symbolischen Ebene abläuft. Ob sie dann nun über oder unterhalb der Bewusstseinsschwelle liegt, ist ein anderes Thema. Und in diesem Zusammenhang sagt dann Merlot auch, dass wir die Abhängigkeit zwischen äh, dem der Wahrnehmung und den bedeutungshaften Zusammenhängen unseres Lebens klarer sehen müssen. Gibt es überhaupt so etwas wie eine isolierte Impression? Gibt es so etwas wie einen einzelnen Eindruck? Eine wichtige Diskussion in der Phänomenologie und die Antwort, die hier gegeben wird, ist zumeist, dass es Wahrnehmungen ohne Horizonte nicht gibt. Und eine Figurhorizont oder Figurhintergrundbeziehung ist immer auch schon strukturiert, also geordnet und Ordnungen sind nun mal einmal bedeutungshaft und Bedeutungen liegen nicht unmittelbar so in der Wahrnehmung, dass wir sagen würden, dass äh, die Wahrnehmung trivialerweise äh, Sinn enthält, sondern wir sprechen eher davon, was Edmund Husserl kategorische Anschauung genannt hat. Kategorische Anschauung ist die Idee, dass die Wahrnehmung die Sinnstrukturen der Welt in ihrem Vollzug entbirgt, weil sie dazu imstande ist, auf Ganzheiten Bezug zu nehmen. Wenn wir also etwa in den Himmel schauen, sehen wir, dort sind viele Sterne. Wir haben sie nicht abgezählt und wir müssen auch nicht die einzelnen Sterne für sich meinen oder durchzählen und sagen, ab dem Dritten wird es dann eine Vielheit. Auf den ersten Blick sehen wir, das ist eine, Mensch, eine Traube Menschen. Und es ist keine Schätzung und es ist auch nicht der Blick auf eine undifferenzierte Melange aus Gliedmaßen und Kleidungsstücken. Es ist der Blick auf eine Traube Menschen. Und das ist also etwas, bei dem man sagen kann, die Wahrnehmung ist ihrer Natur nach ähm, bedeutsam, durch Bedeutsamkeit strukturiert, durch beispielsweise Charaktere des Horizonts. Und das Entscheidende ist jetzt, der entscheidende phänomenologische Schritt ist jetzt zu sagen, das hängt nicht davon ab, wie wir die Welt interpretieren, sondern da drängt sich die Welt uns auf. Wir können einen Einzelgegenstand, der hier beispielsweise vor mir auf dem Tisch liegt, nicht als Traube von diesem Einzelgegenstand begreifen. Das kommt von der Sache her. Und die Auffassung, dass es hier also eine Kontingenz zwischen Wahrnehmen und Denken, zwischen Seeing und Thinking gäbe, ist doppelt eine Entfremdung von, diesem, von dieser philosophischen Einsicht. Und zwar erstens dahingehend, dass hier die äh, Operationen unabhängig von den Inhalten gedacht werden und zweitens dahingehend, dass man davon ausgeht, dass sich die Operationen auf Repräsentationen beziehen. Merlot würde wesentlich dafür argumentieren, dass Wahrnehmung ein Erkennen des Gegenwärtigen ist. Und die Gegenwärtigkeit des Gegenwärtigen ist also wesentlicher Bestandteil. Die älteste phänomenologische Kritik ist eigentlich diejenige, die eigentlich auch schon über die Phänomenologie zurückweist, nämlich diejenige zwischen der, von der Trennung zwischen dem Aktinhalt oder dem Erlebnisinhalt und dem Erlebnis selbst. Und ich sehe, dass gerade weil diese Trennung gemacht wird, die Abhängigkeit zwischen beiden klarer gesehen werden kann, die Bezogenheit zwischen beiden. Hier wird von Seeing und Thinking gesprochen, als seien es Operationen wie in einem Computerprogramm, die wir da so reinziehen können, ein leeres Fenster mit einem angedeuteten, in gestrichelten Linien angedeuteten kartesischen Koordinatensystem, in das wir das so hineinwerfen können, so wie eine leere Operation, die nur darauf wartet, dass sie beginnt. Aber nein, man kann nur das Sichtbare sehen, man kann nur das Denkbare denken. Das sind Strukturen, die in der Realität angelegt sind und wenn Merlot sagt, dass Wahrnehmung als Erkennen des Gegenwärtigen die Phänomenalität der Welt ausmacht, dann sehen wir hier, dass das Ganze nicht ohne Inhalt gedacht werden kann. Das ist zum Beispiel einer der Ansatzpunkte für so eine Alternative, nach der äh, du mich vorhin gefragt hast. Und natürlich gäbe es dazu noch viel mehr zu sagen. Man müsste das sehr genau in den Dialog bringen. Das ist das wesentliche Problem und das ist jetzt die Metareflexion, mit der ich meinen Beitrag schließen möchte, dass wir diese Positionen so nebeneinander legen können, aber ein echter Dialog ist noch nicht da und es verlangt viel Mühe und vor allen Dingen guten Willen von beiden Seiten aufeinander Bezug zu nehmen. Man redet schnell aneinander vorbei und natürlich kann man den Autoren, die ich ja heute allesamt pauschal kritisiert habe, doch auch zugute halten, dass sie auf Dinge hingewiesen haben, dass sie Dinge in einem Paradigma denkbar gemacht haben und insofern halte ich deinen letzten Kommentar über dein Gift, das du uns auch ähm, zur Verfügung stellen wirst, in Ehren, weil du dort sagst, man, dass sich damit der Empirismus intrinsisch, immanent über seine Grenzen führen lässt. Und das ist vielleicht der größte, die größte Stärke hieran. In dem Moment, in dem es nicht um die Immunisierungsbemühungen geht, sondern um echte Bemühungen um Wahrheit und das Verständnis der Sachen, ist es möglich, Paradigmen immanente Diskurse zu entwickeln. Das ist, glaube ich, eine Erfordernis des wissenschaftlichen Denkens, dass wir nicht einfach nur darauf hoffen, dass ein Paradigma abstirbt und an einer Krise verendet, damit endlich das nächste beginnen kann, sondern dass wir, <lacht> entweder könnte man jetzt böswillig sagen, als Brandbeschleuniger, als äh, ja, Sterbehilfe des Paradigmas agieren, das wäre vielleicht zu viel verlangt, äh, beziehungsweise das wäre auch die, die äh, einseitige Herangehensweise, dass man eben auch das, in, das neue Paradigma mit dem alten überprüft. Die Idee bei, Kuhn, bei Thomas Kuhn ist ja, dass das neue Paradigma einfach kommt und dann ein, eine neue Weltanschauung hereinbricht, die mit der alten gar nicht mehr in Dialog stehen kann, aber vielleicht sind wir besser als das. Vielleicht ist es doch möglich, so wie das auch Lakatosch und Popper gehofft haben, dass es einen ähm, überparadigmatischen, metaparadigmatischen Dialog geben kann und die Voraussetzung ist dafür, sicherlich jeweils aus den alternativen Paradigmen den Weg zu beginnen und einen, und einen Schritt in die Richtung des anderen Paradigmas zu tun. Das also jetzt am Ende, nachdem ich in dieser Sitzung vor allen Dingen den, die Rolle des Angreifers übernommen habe, meine, <lacht> meine Katze im Hintergrund zustimmt, äh, mein abschließendes, äh, meine abschließende Stellungnahme zu diesem Sachverhalt. Ich glaube, damit haben wir, bevor ich äh, dir äh, die Gelegenheit gebe, auch noch, noch mal abschließend Stellung zu nehmen, einen guten Punkt erreicht, um zu einer Zusammenfassung überzugehen. Wir sind heute auf das Thema der kognitiven Penetration eingegangen, in dem es darum geht, wie das Verhältnis zwischen Kognition, einem Begriff, den wir in der letzten Folge verhandelt haben, und, ähm, und Wahrnehmung zu verstehen ist. Wir haben dabei äh, uns die Texte angeschaut und die theorie angeschaut, die im Laufe des 20. Jahrhunderts aus dem empiristischen Paradigma heraus die ähm, Möglichkeit untersucht hat, dass Wahrnehmung nicht nur als reine Rezeptivität verstanden werden kann. Hannes hat uns dabei verschiedene Stufen dieser Denkweise vorgestellt und zum Ausdruck gebracht, dass es eine Tendenz der Öffnung des Paradigmas gibt. Dabei bin ich allerdings immer wieder eher etwas kritisch darauf eingegangen und habe dabei die Position vertreten, dass die Diskurse, die dabei ausgetragen werden, eigentlich Atavismen sind beziehungsweise Wiederholungen von vorherigen ähm, Gedanken, die leichter vorangetrieben werden könnten, wenn die Kenntnis der Geistesgeschichte in den jeweiligen aktuellen Diskursen größer wäre. Wir haben uns dann äh, auch noch mit der immanenten Kritik ...dieses Diskurses in der jüngeren Zeit auseinandergesetzt... ...und sind nun letzten Endes äh, darauf gekommen, dass es von Interesse wäre... ...nicht nur diesen Sachverhalt der Beziehung zwischen Kognition und Wahrnehmung... ...innerhalb des Empirismus und innerhalb der Experimentalpsychologie zu betrachten... ...sondern dieses spannende Feld epistemologisch begründet... ...auf, eine höhere, auf einer höheren Betrachtungsebene einzuordnen um uns dann ähm, der Frage, die Frage zu stellen, ob das hier nicht eine Sollbruchstelle für die Paradigmen, der psychologischen Forschung ist. In diesem Sinne, ich glaube, das war eine ertragreiche Episode, in dem wir ein diskursives Feld erschlossen haben und ich glaube, dass es auch hilfreich gewesen ist, dass wir unterschiedliche Positionen bezogen haben und ich bin an dieser Stelle eigentlich zufrieden. Was meinst du? Zufrieden bin ich
0: auch und mir geht das ganz gleich. Also, natürlich sind so Diskussionen, in denen man Positionen bezieht, die auch miteinander irgendwo unvereinbar sind oder zumindest konfligieren, schwieriger zu führen. Aber im Gegenzug erfährt man auch das meiste Neue. Also, mir geht es zumindest so, dass ich ähm, da jetzt viele Zusammenhänge gesehen habe, die ich damals, das ist auch schon viele Jahre her, 2017 habe ich das ganz zuletzt eben behandelt. Ähm, die ich damals eben anders gesehen habe. Deswegen war es für mich auch so eine Begegnung mit der eigenen äh, intellektuellen Vergangenheit, wenn man so will. Und mittlerweile, ja, damals fand ich das spannend und habe mich damit identifiziert. Das hat man, glaube ich, heute auch noch gehört. Mittlerweile habe ich da auch schon kritischen Abstand ähm, dazu bezogen, allerdings nur implizit. Und heute eben ich, mal, zum ersten Mal die Begriffe zur Hand bekommen, um das Ganze auch auszuformulieren. Und ich werde das einfach so weitertragen und weiterentwickeln. Von daher finde ich das auch sehr wertvoll, wie es die Gespräche mit dir eben zu sein pflegen. Und du hast noch nach einem Abschlussplädoyer gefragt. Ein wirkliches Plädoyer habe ich nicht, aber einen Gedanken, den ich doch noch auf der Zunge habe, ist, da möchte ich loswerden. Und das ist derjenige, was es bedeuten kann, ein Paradigma von innen, über seine eigenen Grenzen hinauszuführen oder an seine eigenen Grenzen hinanzuführen und ähm, das ist etwas, das ist schnell gesagt und das kann auch ein rhetorisches Mittel sein, ähm, aber ich denke, dass es mehr sein muss und zwar muss es zumindest eben dezisionistisch ähm, gemeint sein, also in der Weise, dass es eine Willensbekundung ausdrückt, eben ähm, aufeinander zuzugehen im Diskurs und ich sehe es so wie du, es gibt Felder in der psychologischen Forschung, die sind besser dazu geeignet, sie ähm, philosophisch zu revidieren. Du hast einmal gesagt, in der Denkpsychologie siehst du dafür ein Feld, das besonders gut dafür vorbereitet ist, weil es seinen historischen Ursprüngen nach eigentlich eben philosophisch war. Ich habe auch erst gestern den Artikel zu Ende gelesen, von, den ich von dir kenne, von Wund über die Psychologie im Kampf ums Dasein, in der eben Wund auch sagt, ja, also das, er sagt das ganz dezidiert so, wenn man die Appendizes und die Tabellen aus den Publikationen äh, wegnehme, dann wäre es ganz klar sichtlich, dass die Hälfte der Seiten, die geschrieben wurde in der Psychologie, Stand 1913 epistemologische oder metaphysische Zusammenhänge betrifft. Also bis, sie ist genau zur Hälfte Philosophie und deshalb, das ist der Kontext da, sollte sie nicht ausgegliedert werden von der äh, Philosophie. Als, als im institutionellen Rahmen. Das ist das eine, und in der Denkpsychologie, die ja eine der ersten Bewegungen in der Psychologie war, kann man das vielleicht noch besser sehen. Die sozial, also die Forschung der ähm, ja, Wahrnehmungspsychologie in dies, in dieser Formulierung, wie wir, wir uns ähm, heute zugewandt haben, der kognitiven Kognitionswissenschaft, die dann eben ausfranst in Social Cognition, in Evolutionstheorien, Modularität und so weiter. Das ist ein... Forschungsfeld, das viel mehr im Zeitgeist sich bewegt und das viel mehr auch deshalb interessant ist, weil es natürlich verweist auf Artificial Intelligence und so weiter. Also was sonst wäre der Hintergrund, dass dort so viel diskutiert wird und beispielsweise die Signalverarbeitungstheorie ist eine große Stimme in der ganzen Debatte bei Lupian etwa. Was sonst stünde im Hintergrund, als nicht die Frage, ja, ähm, wie müssen wir unsere Roboter bauen, die die Kognition imitieren sollen? die jetzt Sollen wir Top-Down-Effekte zulassen oder eben nicht? Also ich denke, das steht da schon im Hintergrund. Und das ist dadurch auch ein ideologisch geprägter Diskurs. Das ist ein Diskurs, der aus einer ganz anderen Tradition stammt, in der die amerikanische Psychologie noch einmal unverhältnismäßig viel stärker ist eben als die deutsche Psychologie und so weiter. Aber gerade deshalb ist es sozusagen... Es ist der nächste Komplexionsgrad, die nächste Schwierigkeit. Es ist ein Diskurs, in dem finden wir Spuren ähm, philosophischer Theoriebildung und in dem finden wir Anschlusspunkte für die Phänomenologie. Aber die sind noch nicht auf, äh, aufgearbeitet. Das Feld liegt vielmehr brach. Wir sehen nur, es, ist, es gibt eine Ähnlichkeit zu den Feldern, die wir bereits bestellt haben, aber wir müssen doch noch mal neu die Bauernkunst lernen und ja alles bestellen und neu beackern. Nicht wahr? Die ersten Siedlungen müssen erst gegründet werden und so. Und ich sehe darin unsere Aufgabe. ja Jetzt habe ich mich doch noch zu einem Plädoyer hinreißen lassen. Meinerseits bleibt also nur noch, ähm, auf die Formalie des Podcasts zu verweisen. Schreiben Sie uns eine E-Mail, besuchen Sie die Homepage, nehmen Sie das Veranstaltungsprogramm wahr. Wir sagen es an, jeder, an jedem Ende jeder Sitzung ausführlich. Deswegen halte ich es heute einmal kurz treten Sie mit uns in Kontakt und wir, wir freuen uns sehr darüber, ansonsten nur vielen Dank fürs Zuhören und Alexander, dir vielen Dank für die Diskussion, ich freue mich auf das nächste Mal.
1: Mein Dank geht an dich, es hat mich sehr gefreut, über dieses Thema mit dir zu sprechen, ein Thema, was wir schon in der Vergangenheit oft angedeutet hatten, aber nie uns darüber aussprechen konnten und insofern glaube ich, dass es ganz gut gewesen ist, uns hier einmal zu synchronisieren auch geht mein Dank an unsere Hörerinnen und Hörer, die ich herzlich grüße und allen einen angenehmen Sommer wünsche. Machen Sie
0: es gut. Bis zum nächsten Mal.